0: Herkese merhabalar sevgiler Milyonerin sunduğu Tottiler Mesler'in 265. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam ne habersiniz?
1: Herkese merhaba. İyiyiz Koracım. Sen nasılsın?
0: İyidir abi. Fritz Hoca?
2: Abi çok iyi ya keyifler maşallah. Çünkü sonunda balkondan yayına katılabiliyorum.
0: Oo. Üşümeden,
2: donmadım. Çayımı, kahvemi aldım. O yüzden keyifler çok çok iyi.
0: Süper. Önce menüyü vermeden önce bu podcast sadece Süper Lig'in nabzını tutan, bu podcast sadece 3 Galatasaraylı Candaş'ın Süper Lig'in nabzını tuttuğu ve maçları olabildiğince keyifle yorumladığı bir program değil. Bu program aynı zamanda gönülden gönüle kurulan bir köprüdür. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bir Tottiler Mestiler kaydında tanışan ve çift olan Arif ve Bahar kardeşlerimize onur duyuyorum şu an konuşurken onur duyuyorum. Hatta kendimi bir piyanist şantör gibi hissettim şu an. Şöyle girebilirim. Duvardaki resmimle onur gönlüm diye girebilirim girmiyorum. <gülüyor> girme lütfen girme. <gülüyor> Çok mu kötü be abi sesim ya. Ya gayet iyi devam. Daha dün yanımdaydın şimdi Yo, neredesin? Ay, bu arada ya. bilyoner olsam bu ayın parasını ödemem bu sesten sonra. Ama çok iyi sponsorlarımız var. Hiç şey yapmıyorlar. Bahar Hanım'a selamlarımızı iletiyoruz. Arif ve Bahar çiftine de mutluluklarımızı iletiyoruz. Biz de böyle gireriz. Şenol Hocam'ın 3 tane yapıştırdığı haftaya.
2: <gülüyor> Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi aynı arkadaş bugün bana mesaj attı. Görmemişsiniz galiba diye. Ben de kendisine, ben yanlış anladım. YouTube yayınında istiyor selamı herhalde diye düşünüp. Abi dedim tamam bir dahaki YouTube yayınında mutlaka yolları selamı. Şimdi sadece podcast'ten gelince adam YouTube'u da isteyecek. Bir de YouTube'da geçeceğiz. Ya
0: istesin hiç fark etmez. Ki. Bir şey söyleyeyim. isterse canlı yayın yapar orada da şey yaparız. Maksat gönüller bir olsun. Maksat çiftler mutlu olsun. <gülüyor> Tottiler mesiler böyle bir şeye vesile olduysa tamam tamamdır zaten 265 bölüm şeyini tamamlamıştır görevini. Diyelim yine demin
2: Allah herkesi sevdiğine kavuştursun diye de ekleyelim. Çünkü sadece çiftler değil, bir türlü çift olamayan da çok dinleyicimiz var. Allah herkesi sevdiğine kavuştursun.
0: Amin diyelim. Kıyıcı, biri daha geldi. Umarım tanıdıktır o gelen. ha kıyıcı düşmüş geldi. Aynen düşmüş geldi. Ee, menüyü verelim. Önceki haftanın tahminlerine bakacağız Bilyoner'le. Ondan sonra beşiktaş Galatasaray Saray maçını konuşacağız. Ondan sonra Fenerbahçe'nin 10 kişi e, rahat kazandığı Sivas maçını, Sivas deplasmanını konuşacağız. Ondan sonra Anadolu'dan notlara şöyle gireceğiz. Bir maçı harbiden özel konuşacağız. Yani e, çünkü Giresun, e, İstanbul Giresun maçını büyük bir e, keyifle izledik ve e, güzel de maç oldu ve gerçekten ligin kaderini de değiştiren bir maç oldu ona bakacağız sonra Bilyonerle Fikstür'e bakacağız tahminlerimizi yapacağız ve soru cevap ve kapanış diyeceğiz gelelim tahminlerimize Alanya Handikaplı birdenmiş geldi mi bu iş bakıyorum Anadolu'dan da tek maç izlediğimiz bu tarz belli ederiz biz yayınlarda yok 1-0 bitmiş Konya, Ucundan kaçmış mı? Konya bahsi, Konya gelmiş, Konya kazanır demişiz.
2: Ama orada kırmızı kartı hesaplayamadık tabi, yani hesaplamadık ona, onun sayesinde gelmiş. Diye.
0: Kara Gümrü'ye bir üç buçuk yüz girmişiz, o gelmedi. Sivas Fenerbahçe, Sivas bir buçuk üst girmişiz, gayet gelebilir bir bahiste ama çok kötü oynadı Sivas.
2: Abi, hepimiz böyle demişiz, hayır canım ben hatırlıyorum, Fenerbahçe kazanır, diyenimizi doldu yani.
0: Yok ben en yüksek oranlı sistem oynayabileceğim büyük bahisleri almışımdır yine. Ben bu sizin dediklerinizden kupon yapıyorum ya. Ama gelen şu an tutturduğumuz oranların hepsi iki üstü zaten. Ankara gücü iki buçuk üst ve bir yazılmış. Beraber bitti. 0 -0. Ama Beşiktaş iki buçuk üst gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, İstanbul Giresun bir gelmiş. Ya, çok güzel Tabii bu.
1: canım ona o İstanbul Spor ki yani.
0: Ya ben böyle kuponları 3-4-5 sistem oynuyorum. Ya da işte 4-5-6 oynuyorum. 4-5-6 sistem oynasak hem paramızı kurtarıyor hem kar ediyormuşuz. Onu söyleyebilirim. Ve yine çok güzel tahminler yaparak sizlerle birlikte olacağız diyelim. Geçelim Beşiktaş-Galasaray'a. Beşiktaş-Galasaray'a geçerken şimdi... Üç tane Galatasaraylı konuşuyor diye kaybedenden başlamamak lazım. Galatasaray skorda kaybetti. Ee, ama daha önemlisi Kayseri maçından beri ilk defa oyunda da kaybetti. Kaybettireni konuşmak lazım. Çünkü Şenol Güneş hem çok iyi bir takım çıkarmış hem çok iyi bir top oynattı. Hem de Galatasaray'ı gerçekten sahanın her tarafında Galatasaray'dan daha iyiydi. Fırist hocam e, Şenol Güneş nasıl kırdı Okan Buruğ'un Galatasaray'ını?
2: Abi ben bugün 2-3 arkadaş yolladı, benim YouTube yayınımızdaki ilk 15 dakika falan konuşmuşum sanırım. O sırada sizin suratlar 8. 9. dakikadan sonra düşmüş, onun esesini alıp atmışlar, gerçekten farkında değilim o kadar uzun konuştuğumu. O yüzden bu sefer sözü kıyıcıya bırakayım ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> şey yaşanmadı hoca, bir sekans almışlardı. Şey Gözümü kırparken yüzüm düşebilir falan.
2: <gülüyor> abi ama çok gereksiz uzun konuşmuşum. 13 dakika dedi arkadaş. Dedim maşallah. <gülüyor> yani,
1: buyur abi. Abi o zaman şöyle başlayalım. Ee, kazanın üzerinden hem de Galatasaray'ın e, neden bu kadar zorlanarak kaybettiği üzerinden konuşalım. Yani oyun planı açısından yani kurgusal anlamda Okan Buruh'un bu maça e, bir derbi hazırlığı, şampiyonluk... Yolunda önemli bir rakiple oynama hazırlığını beğenmedim. Yani ilk 20 dakika gerçekten top dolaştıran, kaliteli ayaklarına güvenen, sahada biraz daha sakinlik e, üzerine bir yapı kuran Okan Bulg takımı izledik. Bunu tabii sürdürebilir hale getirmek ve özellikle Şenol Güneş'in e, tempoyu, takımın temposunu birebir bazı anlarda, vites yükselttiği anlarda Galatasaray'ın cevap verememesi üzerine bağlıyorum. Çünkü Galatasaray çok iyi paralize ettiler. Yani aks bağlantısını kopardılar orada. Tabi burada bireysel oyuncu performanslarının özellikle en başta Mertens çok etkisiz olması, Torayra'nın yanında Olivia'nın aynı sertlik ve oyun akışkanlığı içerisinde olmaması, Ade özellikle Galatasaray'ın en zayıf olduğu kısım, Galatasaray'ın en zayıf karnı olduğunu göstermesi gibi süreçleri yazabiliriz ama e, Koray'ın da girişte bahsettiği gibi yani Mertens'in sol açıkta oynayıp deplasmanda Galatasaray'ın etkisiz kaldığı bir Kayseri spor maçı vardı. O maçtan sonraki en e, cevap veremeyen bir Okan Buruk takımı gördük. Galatasaray buna rağmen tabii ki puan çıkartabilir miydi? Biraz daha sakin kalsaydı. Belki de e, bir birden sonra özellikle bu akışın elinden kaydı dakikalarda kenar müdahalesi bir 5 dakika veya bir 8 dakika falan daha bekleyelim tedirginliği veya işte e, sabrını göstermeseydi değişikliklerle kalabilirdi diye düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oyuna girdikten sonra bir, bir iki kıvılcım çakmaya dönük e, pozitif hareketi. Adekuk benim bu kadar aksalarken Dubois'la değişikliğinin yani bu maçların oyuncusu bence Lyon'da Fransa Ligi'nde yıllarca oynamış Dubois'ydı. Tabii ki oyuncu kendi bölgesi esas mevkisi ee, Sabek ama e, onun için alındı zaten ama e, orada da o verimi vermiş bir oyuncuydu. Ade kötü gününde yani kötü gününde olduğu belliydi. Yani burada Redmond, Rozier özellikle Rozier'in tıpkı aslında kendi performansında da değildir Rozier. Yani gezallı şampiyonluk sezonundaki gibi değildi ama e, oradaki hücuma katkısı, sprintleri ortalamanın üstünde olunca ve Redmond'un da Rose ile oradaki bir uyumu, o korelasyonu sağlaması Galatasaray'ın sol tarafını, Kerem Adekuk ve balansını çok çökertti. Yani hep diyoruz ya işte temponun yükseldiği yanlarda Galatasaray çok ezildi abi. Yani Salih Uçan'ın bence en iyi maçlarından biriydi. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'de dahil olmak üzere, Alanya Spor'da dahil olmak üzere en kritik, en iyi performans verdiği maçlarından biriydi. Getson zaten nasıl söylenir? Ee, takımı hep öne itti abi yani driplingini yaptı top kapmasını yaptı yani 7-8 tane pozitif anlamda hareket işi var işte tackle'ı zaman zaman orada araya girip de sprint atmaya çalıştığı yerler yani zaten bunu sürdürülebilir bir oyuncu olsaydı 40 milyon 45 milyon euroluk o bonservis opsiyonu kullanılan bir oyuncu premierlikte hala izliyor olurduk ee, ama bu maçta yine imza bir performans ortaya koydu yani Galatasaray'ın güvendiği zaten 3-4 tane oyuncudan iyi bir verim alamaması, e, Icardi'nin attığı koşuların özellikle sonuçsuz kalması, o hattı Beşikas'ın çok iyi kesmesi, e, Amir'in Beşikas formasıyla ve Konya Spor'da sürekli bir hani 7'lik oyuncu performansından 7,5-8 seviyesinde oynaması. Yani bütün doğrular bir araya gelince Beşikas bu maçı hak ederek, hak ettiği şekilde kazandı. E, Galatasaray'ın konsantrasyon bozukluğunu zaten çoğu anda gördük. Oliveira'yla Musteran'ın ortaklaşa yedirdiği gollere gördük. Duran top eşleşmelerine mesela. Yani oradaki eşleşme mi? yani 1.65 ile Colin'in eşleşmesi. Oliveira'nın üstünden Saiz'in vurduğu kafa. Hani Abdülkerim'le Nelson'ın zaman zaman sallanması. Ki Nelson hiç böyle dağınık bir oyuncu de. İki haftadır Galatasaray'ın kaybolan beş puanında en önemli kötü aktörlerden bir tanesi. Ee, yani böyle bütün şartlar 5 yaşta yine gelişmişken ki Şenol Güneş'in de e, bu sezon Fenerbahçe maçında da gördük. Kenar müdahaleleriyle beraber maçın içindeki 5 yaşının hakimiyeti de üst üste gelince Galatasaray bir maçı kaybetti. Galatasaray için bence Karagümrük maçında o kadar çok büyük bir erozyon değildi. Özellikle zaten Fenerbahçe'nin beraber kalması bir gün sonra şeyleri kapattı. Ama bu maçtaki ortaya konan kurgusal boşluk bir zemine oturmamış oyun. Ee, bazı oyuncuların gerçekten ama gerçekten işte ile ilgili okuyoruz bir buçuk milyon dolar kaybından dolayı böyle. İşte Nelson'la ilgili okuyoruz Avrupa'dan transfer tekliflerinden dolayı kafası karıştı. Ee, Adekuk Bey zaten yetersiz. Onun için bir şey okumaya gerek yok. O zaten belli başlı bir <gülüyor> görüntü. Onun için bir şey okumaya gerek yok. Yani e, Mertens'le ilgili performans dalgalandısı Oliveira'yla ilgili gerçekten çok Oliveira çok basit işleri çok doğru zamanlarda yaptığı zaman yükselen bir oyuncu ama Oliveira artık basit işleri yaparken de e, bildiğimiz gibi oynamıyor yani final final topçusu gibi oynamıyor aslında final topçusu ama şu an öyle oynamıyor 2-3 maçtır biraz vites yükseltmek lazım ve ben artık bu hafta bazı oyuncuların da kıza alınması gerektiğini düşünüyorum Başakşehir maçı üzerinde
0: Diyelim hani o sonraki oyunlara geçeceğim. Abi Frist hocam ben bir şey gördüm ya sahada. Hani ben çok ufak tefek bir çocuktum ilkokulda falan. Yaşıtlarım tarafından böyle top oynarken bir akran zorbalığını uğrardım. Yani ben faal yaptığımda kimse düşmezdi ama bir çelme taktıklarında ben takla üstüne <gülüyor> takla atardım. Çünkü hepsi benden daha iriydi. Daha kuvvetli çocuklardı. Ee, özellikle orta sahada benzer bir durum gördük. Yani Beşiktaş Beşiktaş'ın e, maçı ya da oyunu kazanması İnönü'de öyle bir atmosferde çok çok anormal bir durum değil ama ligin finaline gelmişken ben Galatasaray'ın bu kadar dayak yediğini hatırlamam potadayken. Yani o 4-0'lık Fenerbahçe maçı hariç Denizli sezonu. Öyle aman aman dayak yiyen e, bir yarıştaki bir Galatasaray hatırlamam. Sen ne diyorsun hani bu biraz Galatasaray'dan mı kaynaklı yoksa gerçekten Şenol Hoca yani Getson'uyla işte Amir'in kullanımıyla ee, bu maç özelinde çok net çözmüş mü Galatasaray'ı ki bence kupa maçında Emre Belözoğlu da buna yakın bir şey yapmıştı.
2: Hepsi birbiriyle bağlantılı bence abi. Yani tek bir sebep var ve o yüzden buna dönüştü maç diyecek durumda değiliz. Ama söylediğin şey 20-25 ve 25 sonrası o muazzam fark yani Galatasaray'ın oynadığı 20 dakikalık oyun sonra Beşiktaş'ın oynadığı bir Hadi 40 dakikalık oyun diyeyim. Sonra çünkü Beşiktaş'ta 2-1'den sonra e, o oyunu başka bir oyuna çevirdi. Yine oyunun hakimiydi ama başka bir şey oynadı. 40 dakikalık oyun diyeyim. O farkı ama 70 dakikalıkta net bir Beşiktaş üstünlüğünü, geri kalan 70 dakikalık net bir Beşiktaş üstünlüğünü o anlatıyor. Çünkü abi biz aylardır ne konuşuyoruz Beşiktaş maçlarından sonra? Beşiktaş e, seri yapıyor, sürekli seri yapıyor. Şen Şenol Hoca geldiğinden beri. Mesela bu maça kadar normal herhangi bir insan Beşiktaş nasıl nasıl bir sezon geçiriyor desem çok kötü bir sezon geçiriyor der değil mi? Ama çok rahat şekilde üçüncü iki tane büyük maçı aldı çok rahat oyun dominasyonuyla aldı filan. Buradaki tuhaflık neydi? Çok kötü bir sezon geçirirken bu takım sürekli üç puan kazanıyordu sürekli seri yapıyordu. Ve biz ne konuşuyorduk? Şunu konuşuyorduk abi orta saha ya bu takımda orta sahada işin içinden nasıl çıkılacak? Şimdi Şenol Güneş takımı, bu takım bir Şenol Güneş takımına dönüşecekse burada burada dönüşecek, orta sahada dönüşecek öncelikle. Çünkü Cenk'e o konuşuyor, yapacak mı? Kesin yapacak. Abu Bakar'da kendi hiç olmadığı, hiç ortada görünmediği maçlarda çıkıp Abu Bakar'lık yapacak mı? Yapacak. Stoperlerinin seviyesi aşağı yukarı belli. E, değişken yani X faktörü bu takımın orta sahası ilk 20 dakika, şimdi öyle bir 5 dakika oynandı ki o 5 dakikada Galatasaray 17 maçtır oynadığı oyunun bir benzerini oynayarak başladı. O anlarda Beşiktaş'ta orta sahada roller, Amir'in Amir rolü, Getson'un rolü, Salih'in rolü tam oturmamıştı bence. Ve Galatasaray kendi oyununu kabul ettirebildiği oranda rakibin de o e, maç öncesi planında o dağıtılan rollerin ortaya çıkması çok kolay değil. Maçın belli bir zamanının geçmesi gerekiyordu. Ama Galatasaray oyun oyunu oynayıp üstüne de golü buldu. Ben golü bulduktan sonra aha dedim olmayacak yani bu orta saha. Golü yedikten sonra çünkü tribünün dönme ihtimalini de düşünerek Galatasaray aynı oyunun devam ettirebilir diye düşünürken şöyle bir şey oldu. Galatasaray şeyi çok çabuk bıraktı. Yani tamam anlayabiliyorum. Beşiktaş teplasmanı yıllardır kazanamadığın bir in önünde Bir golü bulmuşsun ama Galatasaray geçen haftada gösterdi. Golü attıktan sonra normal oyunundan vazgeçmeye niyetlendiği an pas sayısını artırmaya çalışmaya başladığı an önceki haftalardaki kadar iyi yapamıyor. Galatasaray ikinci golü aramak zorunda. Yani oyunundan vazgeçmeden oynamak zorunda. O noktadan sonra Beşiktaş tabii ki bir tane çok iyi pozisyon buldular. İşte 28 29 30 arası hemen golden sonra o çok büyük bir cesaret vardı ve Ondan sonra abi dağıtılan roller ortası ki ondan sonra işlemeye başladı. Bu da ne? Galatasaray iki haftadır en kopuk şey ne? Stoperlerin arasındaki mesafe. Yani e, Nelson ve Abdülkerim arasındaki mesafe. Abdülkerim, Adekugbe ve Oliveira arasındaki mesafe. Abi burayı muhteşem işlediler. Yani, çünkü sağ tarafı Racissa Boya attığını Jetson muhteşem kapattı. Yine kararinin maçlarından birini oynadı. O orayı kapattıktan sonra tek bir şey kalıyordu. Galatasaray'ın sol tarafındaki oyuncuların birbirleri arasındaki mesafe açıklığını arttırmak İnanılmaz bir efor koydular. Yani asla direnemedi Galatasaray ve o Galatasaray iyi gününde de direnemezdi. O oldu bence birinci sebep bu abi. Bu maçı o noktaya götüren.
0: Net katılıyorum. Oyuncu performanslarını da konuşmuş olduk. Onu ayrı soracaktım. Şeye geçeceğim o yüzden. Kıyıcı hocam şimdi geçen hafta böyle çok e, Galatasaraylılar arasında da konuşulmayan e, futbol işte taktik teknik programlarında da konuşulmayan bir şeyi biz konuşmuştuk bir hani acaba bu doğru mu diye biz genelde bir Fernando'nun yanına don atarız orta sahibi değiştiririz. işte her maç golleyen yanam sezonunda son 6 maçı 1-0 1-0 bitiririz Snyder'ı Yasin dışında biraz daha savunmacı oynarız. Yani son düzlükte Galatasaray rakiplerinden daha sert, daha böyle şey, o kavgayı da edebilecek takımlarla oynar ve şampiyon olur. 11 12 de öyleydi hatta. Ee, bu sene tam tersi. Haftalar geçtikçe Okan Buruk çözümü hücumda arıyor. Başakşehir şampiyonluğunda da böyle yapmıştı. Sence şimdi e, Galatasaray'a ayır soracağım. Beşiktaş'ta Frips Hoca'ya soracağım. Galatasaray'ın ligin bu son düzlüğünde oyununu değiştirmesini gerektiren işte e, ya Mertens'i keseyim, Zanyolo'yu atayım ya da Oliviera'yı on numaraya koyayım, sahaya bir micçu atayım, daha sert bir takım olayım diyecek yani bir oyunu değiştirmeye gerek var mı? Yoksa hayır buraya kadar getiren taktikle, sistemle daha istekli, e, daha arzulu içerideki Fenerbahçe maçına kadar devam mı?
1: Abi bence oyunu değiştirmek şu an e, oynayacağı rakipleri göz önüne alarak çok daha radikal bir tercih olur. Bu da başa iş açabilir. Yani rakip özelinde konuşuyorum. Şimdi Başakşehir oynayacak içeride. Galatasaray burada e, kas gücünü gösterebilir yani Başakşehir'e. içeride seyircisiyle yara sarma maçıdır. E, Başakşehir'in de çok böyle kabul edilebilir bir e, ciddi bir performansını göremiyorum. Giresun maçını kazandılar. Fenerbahçe'ye kaybettiler ama ki İstanbul Sporu da kaybetmişlerdi Replasman'da. Oyun olarak Galatasaray'a böyle çok zarar verici, Beşiktaş'ın zorladığı gibi ters gelebilecek bu oyunları yok. Ben burada şunu bekliyorum. Yani bir sonraki maç İstanbul Sporu maçı bence çok zor maç. Yani Fatih Tekke'nin takımı özellikle son haftalarda oyundan kopmayan, oyun disiplininden kopmayan Sürekli mücadele gücü, yetenek eşiği zayıf ama mücadele gücü yüksek bir takım. Ve e, Sivas Spor'la da içeride oynayacak. Yani Sivas da biliyorsunuz yani Rıza Çalınbay'ı anlatmaya gerek yok. Geri de bekler, kontrol alla, e, sana karşı bir oyun sergiler. Yani üç tane birbirine benzemeyen ama üç tane de e, kendine az özellikleriyle seni zorlayabilecek bir takım kimliğiyle oynayacak. Galatasaray'ın burada ben oyunu değiştirmek yerine savunmadaki zafiyetlerini en aza indirebilecek şekilde oyuncu tercihleriyle bu işi kotarması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Adekuk ve Aut Dubois veya başka bir oyuncu tabii ki Kazım Can, hangisi idman performansında olursa in. Ya da Micho birkaç maç oyuncu tercihi olarak işte Oliveira'yı dinlendirme olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Mertensi daha nasıl söylenir? bir yarım saat son 40 dakika böyle bir 50 55'ten sonra sahip atma gibi biraz dinlendirme Çünkü Mertenste yaşı neticede 35 yaşında ve e, bu son düzlükte özellikle daha da sana fayda sağlayabilecek kenardan girdiği zaman da iş yapabilecek bir oyuncu e, Zaniolo da fizik gücünü topladığını düşünüyorum son maçta bir şekilde e, e, iki mücadelerde falan şey gösterdi yani Topla gidebiliyor. salon falan yapabiliyorsan orada önde bir ikinci forvet second strider gibi oynayabilir gibi geliyor bana. Hani buralarda oyuncu rolleriyle bence işi çözmeye çalışabilir Okan Hoca'ya diye düşünüyorum. Ama şu var tabii ki halen ve halen. Bir kere abi sakin ol, plana güven. Halen 3 puan öndesin. Fenerbahçe'ye karşı ikili avrajda üstünsün. Halen senin ipler elinde. Bir kere bir Okan Hoca, İrfan Hoca, İdare, Teknik Eğit'in en büyük işte nasıl söylenir? Staff, Erden Timur, Başkan. Herkesin bir sakin olması lazım. 5 puan ciddi bir kayıp. Ama bu nasıl çözülür? Nelerle çözebilir? Prim vaat ederek çözebilirsin abi. Hani bunlar fotoğrafın içinde olabilecek e, unsurlar olabilir. Prim vaat ederek çözebilirsin. Başkanın Floriye ziyaretiyle moral, motivasyon, çözebilirsin. Yani Galatasaray'ın her zaman bir bahar gibi... geldi. Bir Pardon piknik, abi özür dilerim. Bir esnafla bir bahar geldi, bir piknik, bir mangal, bir barbekü, bir taraftarı konsolide etmek için hani Galatasaray'ın kaybedilen şampiyonluklarında biz çok eleştirdik ya aralıkta başlıyorlar konsantrasyon diye. İşte o konsantrasyon zamanı bence bu. Buralar var yani. Buralarda bunu göstermek lazım.
0: Evet. Ya bu bu arada idmanı açıyorlar diye biliyorum çarşamba günü. Yani Galatasaray'ın son düzlüğü böyle rakipleri stresteyken biraz böyle bir şölene çevirdiği bahar
1: geldiğinde bir dünyası vardır. Biraz tabii tabii Fatih Hocam bunu çok iyi yapardı. Fatih Hoca'nın bence en önemli psikolojik savaştaki en önemli katkı verdiği işlerden biriydi bu yani.
2: Vallahi Beşiktaş'ın kaçta göz arasında yeni Fenerbahçemiz olması eskiden Fener maçları sonrası yapılırdı bunlar. Şimdi Beşiktaş'ımıza yapıyoruz
0: vallahi. <gülüyor> Ritz Hocam hem Galatasaray'ı sormuş olayım sana hem de Beşiktaş'ı da ekleyeyim sorarken Galatasaray'ın oyununu değiştirmesine ihtiyacı var mı sence son düzlükte? Beşiktaş'a da daha uzun vadeli bakalım. Tabii ki şampiyonluk şansı var ama daha önemlisi Şenol Hoca e, geldi ve büyük bir seri yakaladı. Bu 8-10 maçlık seri önümüzdeki hı. senenin temelini atar mı? Yoksa aldatıcı olur Koray'ım bence bir yeniden yapılanma Şenol Hoca istemeli mi dersin?
2: Abi yemin ederim tam oradan girecektim. Galatasaray'a dönerim sonda. Ya, şimdi Beşiktaş'ın o söylediğim seri maçlarında hele özellikle e, şey öncesi, deprem öncesi olan maçlarda falan Antep maçları falan hatırlarsanız asla yani. Hatta ben Fener maçını da dahil ediyorum. Çünkü Fener ma maçı da böyle çok müstesna bir maçtı abi. Onu da dahil edemem. Hiçbir maç geleceğe dair, önümüzdeki sezona dair çok olumlu şeyler söylemiyordu bana. O kadar kazanmaya, o kadar seriye rağmen. Ama şu maçtaki performansla tek maçlık bir şeydir. Bu dedirtecek bir performans değil benim için. Ben şimdi Galatasaray'ın bu sezon çok özel maçlarını izledik. Başakşehir maçı, Beşiktaş maçı, Fenerde Plasman'ı arada oynanan çok yakın dönemde sanki şu an şey, psikolojisine girildi Galatasaray'da. Hep kötü oynanıyormuş psikolojisine girildi de Alanya maçı falan da özel maçlardır. Ama Beşiktaş'ın bu maçı Galatasaray'ın, mesela Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yendiğim maçtan daha iyi bir mesela bu. Ve dedim ya o, o özellikle orta sahadaki roller Abi golle ilgili tarafı yetenekli oyuncuyu az çok anlarsın. Şimdi Redmond açıklamasını okudum Ceyhun Kazancı'nın. Şimdi Redmond evet eyvallah bir aydır muhteşem bir performans. Ama Redmond giderse yerini alabileceğini oyuncu kolay bir oyuncu tipi o. Bulursun yani onu. Biraz da para verirsen bulursun. Ama orta saha çok önemli. Abi orta saha ve stoper çok önemli. Bak söylemedim bu maçta mesela Beşiktaş o ilk 20 dakikanın şokunu attıktan sonra 25 dakikanın şokunu attıktan sonra Koli Saiz müthiş bir uyumlu oynadı. Ve bunu e, 2-1'den sonra derinde bekledikleri dönemde değil sadece. Takım önde basarken de çok iyi yaptılar. Üstüne Fener maçında olduğu gibi bu maçta maçın son dakikasına kadar Beşiktaş her maçında iki kişi eksik oynadı. Biri atıldığı için. Bu maç on kişiyle oynadı. Abu Bakar sahada yoktu abi. Mesela şu performansı sahada olmayan bir santrafor varken sergiledi Beşiktaş. Ha, nedir? Kaliteyi yükseltmek zorundasın. Yani Getson inanılmaz bir maç oynadı. Seneye Getson 34 maç olursa seneye, bilmiyorum seneye kaç takım olacağız. Diyelim bizim bildiğimiz 34'ten gidelim. 34 maçın 25'inde böyle oynayacak mı? Güvenemez. Orada geç sonunda sürekli diri tutacak, çok kaliteli bir oyuncu lazım. Salih sürekli bunu oynayacak mı? Güvenemez. Bir tane de o rolde bir oyuncu lazım. Gerek alan kısımlar... Bence neceye o Güneş takım olmak önünde çok net bir mesajdır bu maç.
0: Bence de yani 10 maçlık böyle bir... Yani, ee, o... o. 10 maç oldu herhalde. O serinin sonunda gerçekten bu maçta e, abi, Odegaard ikinci mühteşem golünü attı. Bu adamın iyiliğine aklımı kaybedeceğim ya. Yani. <gülüyor> Odegaard'a buyur abi Arsenal, pardon.
1: Arsenal'de mesela Avrupa yayınında konuştuk YouTube'da. Komaya girdi. O komadan bak bu hafta Thomas Parti kesik yedi. Jorginho derinde top göstermediler Chelsea'ye. Yani ee, oyunu değiştirmeden bir şekilde palliatif bir çözüm bulmaya çalışmaktır bu hani bu şimdi demin kadro yaparken saydık belki evet Dubu'a yerine Kaan Ayhan oynayacak veya Berkan oynayacak miççi yerine sınırdan dolayı ben farazi bir şeyden bahsettim yani bu değişiklikleri bir şoklama yapmak lazım abi şimdi Friz çok güzel değiniyor hani Beşiktaş'a karşı bu kadar paralize olmak ve bu kadar paralize olduktan sonra aynı 11'i tercih ederse Başakşehir maçında Kötü kötü bir test yapmış olur bence. Yani mutlaka ki okunması lazım. Ben en az iki tane değişiklik bekliyorum Asun birde. Yani e, hiçbir şey olmamış gibi bu yenilgiyle yola devam etmek değil aslında. Çünkü Berkan bayağıdır oturuyor. Berkan Berkanı sen kenara çektiğin zaman Torayranın formu yükselmeye başladığında Berkan bir Fenerbahçe çamaşı oynamıştı mesela. Canavar gibi.
0: Esas abi Zan Yolu. Yolu ben, o... ben hazırım dedi.
1: Zaniolo gösterdi, Barış Alper bir yarım saat gösterdi. Raşika düştüğü zaman ben buradayım dedi mesela. Raşika'nın performansı dalgalandığı zaman. Hani bunları, o zaten büyük takım hocalı aslında bu abi. Yani herkesi kullanabilmek. Yani Şanal Güneş'in elinde bugün belki bir Barış Alper bir yarım saatten fazla oynar herhalde. Çünkü adam Muleka'yı oyuna sokmamak için 90 artı falan bekliyor yani. Ki Muleka geçen sene 15 gol atan oyuncu Süper Lig'de. O elinde malzemesi yok yani. Tayfur Bingör'ü falan koyuyor artık Redmond'dan olduğu bölgeye.
0: Tayfur'un da girdi, yediriyordu bir tane mesela.
1: Tabii. Ya yani abi malzemesi yok yani. Belki de Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki e, 11-12 dönemi de dahil olmak üzere. Hatta o takım dağıldıktan sonraki dönem. Zokaralı kadroyu da sayalım. Adrian Miergeski falan yaratıcı oyuncular vardı. Bu takımda 11 dışında güvenebileceği oyuncu az abi. Yani Necip'i şusu busu. işte. Seneye o da zaten şu an e, bir geçiş sürecinde olduğu için o da bence şu an eksikleri görüp zirveye yöneltecektir Beşiktaş yaratmak isteyecek. Abi Beşiktaş'a
2: ayır, yani hocaya dair şu an güneşe bir şey ekleyeyim. Şimdi mesela e, hep de şey üzerinden konuşmayalım sadece efor gösterdiler işte bir cesaret geldi iki pozisyon ama mesela o iki pozisyon nasıl geldi? Daha durum 1-0 Beşiktaş yavaş yavaş o dünya alıyor o cesaret şöyle geldi abi. O dediğim hattı muhteşem çalışmış sol tarafta Galatasaray'ın solundaki problemi. Özellikle Oliveira'nın bu kadar, kadar fiziksel olarak düşük olduğu maçta iyice artan problemi. Şöyle açtı. Orada şimdi bir takımı çözmek muhabbeti var ya. O öyle bir hoca bir anda bir takımı çözüyor ve ilk çıktığı maçta o takımı darma ediyor. Değil. Bir sezona yayılır bu hani Conte'nin takımlarının çözülmesi falan da öyledir. Sanki 10 hafta izleyip göremiyorlar da 15. hafta mı çözülüyor o takım? Yok. Her hoca bir şey dener. Çoğunda olmaz. Olmadığı zaman biz çözüldüğünü fark etmeyiz. Olduğu zaman fark ederiz. Şimdi olacak Hoca Galatasaray'ın sol tarafını özellikle Salih Redmond'un birbiriyle uyumu ve Roziye'nin son toplarda sıkıntılıydı Roziye. Roziye zaten son toplarda sıkıntılı olmasa bayağı maçı o e, 3-0'lık Tudor'lu maça da çevirebilirdi Beşiktaş. Pozisyonları da bulurdu. Ama orayı muhteşem işledi yani. Muhte çok iyi çalışmış. Adam çok iyi çalışmış. Bunun yanında ne oldu? Abi hatırlar mısınız? İlk maçta, ilk Beşik, Galatasaray-Beşiktaş maçında Galatasaray'ın kazandığı. Çok büyük övgüler düzülürken biz burada şeyi konuştuk. Ya Galatasaray hala bu kadar kötü. O çok kötü bir Beşiktaş'tı o Beşiktaş. Şenol Hoca yeni gelmişti. Önde baskı yapmayı bilmeyen, yaptığı zaman takımın boyu 700 metreye çıkan takıma karşı topla çıkmakta sorun yaşıyor. Abi bu maçta o sorunu yaşadı. Mesela ben hücum oyuncularını, Oliveira'yı, de geçiyorum. Galatasaray şunu hiç kullanamadı. Bu, bu el, Rashid San'ın atletik üstünlüğünü neden karşısındaki hat o atletik üstünlüğe izin vermedi, bir anlamı kalmadı. E ne oldu abi? Yani ilk 20 dakika kullandı tabi asist masist oradan geldi de sonra kullanamadı. Abi takım topla çıkamıyor. Takım iki pas üst üste yaptığı zaman ha iyi rahatladı takım falan diyoruz. Abi orada Boya'yı çıkarıp Dubua'yı sağa atacağın ya yani. yani, Topla çıkamıyorsa bir Dubua görmemiz lazımdı. Onu yapmadı mesela. Öyle şeyler bekliyorum. Ama ben e, bu şampiyonluk acı çekme işi diyorum ya Galatasaray'ın şu ana kadar ki aşil topu sanırım bu oldu. Galatasaray o kadar iyi bir sezon geçiriyor ki hiç yani kriz anında ne yapacağını bilmeyen bir takıma dönüşmüş durumda. Başakşehir maçı artık gerçekten bir puan bile Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybettirir bence. Çünkü Galatasaray acı çekmeyi henüz öğrenmeden geldi buraya. Şimdi bu acıyı nasıl yaşayacak? O acıyı tamamen geçecek. zaten geçmiş oldu.
0: Diyelim, geçelim Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe çok önemli bir maçı kazandı. Ee, orada da George Jesus'un planı gerçekten çok nefis tuttu. Sivas çok e, sol tarafı bağımlı oynayan bir takım. Özellikle Gradel'in e, kreatif yükü çekmediği maçlarda çok zor üretiyor. Orada da hem Gradel'in hem de ona yakın oynayan Yatabari'nin bir yaş ve atletizm sorunu var. Oraya atletleri atarak iki oyuncusuyla kilitledi ve biraz daha Ferdi'yi önde gezdirerek de rakibin orada kaptırdığı alamadığı ikinci topları hücumda kullandı. Yani aslında ile durdurup Ferdi'yle vurdu. Abi yani gerçekten ona 11'ken de Sivas herhangi bir üstünlük kuramadı. Kıyıcı ne diyorsun maça?
1: Ee, bu maçta bence Jorge Jesus uzun zaman sonra yani yakaladığı galibiyet serileri dönemini konuşarak başlayalım. Ee, en iyi kurgusal anlamda bir Fenerbahçe izlediğimizi düşünüyorum. Tabii şöyle, şimdi bir kere bir şeye karar verildi yani. Perez, Samet Serdar üçlü stoper oynadı oyna, oynadığı zamanki oyunla Ferdi ve Osay Samoyelin ters kanatlarda olduğundaki oyun. Dörtlü savunmadaki Alioski ve Zalai'nin olduğu oyuna göre defoları daha az. Çünkü üçlü savunmadaki Ferdi'nin performansı geçen sene Vitor, Vitor Pereira orada tercih ettiğinde Osay Samuel de sağ ön Winger oyuncuyken sağ arka kanat bek yaptığında Fenerbahçe yine böyle oyun gücü olarak gelişim kaydediyordu. Şimdi Sivas spor gibi özellikle 4-3-3 ve zaman zaman 4-2-3-1 bir dizilen bir takıma karşı bence kanatları çok efektif kullandılar. Kırmızı karttaki yapmış olduğu amatörlük bir yana 45 dakika boyunca İrfan Başakşehir ve hatta onu Başakşehir'e getiren gençlerbirliği performansı gibi Kaleye Uzak 8 yani Arao'nun 6'ı İrfan Can'ın 8 oynadığı bir denklemde Ferdi'nin ve Osayn'ın benceki o dörtlü at Sivas Spor'a karşı ııı e önemli bir üstünlük sağladı. Yani bu e, Hakan Arslan'ın olduğu yapıda Erdoğan Yeşil Uyurdun ve Saiz'in olduğu bir yapıda oradaki hep sayısal Fenerbahçe artı bir üstünlüğe sahipti bence. E, ve Arda Güler'in kaleye iki yani Pedro'nun arkasındaki iki tane ikinci forvet görünümle oynuyorlar ya ile beraber. O ikiden biri olması. İrfan'ın kaleye uzak, Arda'nın kaleye yakın olması Fenerbahçe'yi bence oyun anlamında daha güçlü kıldı. Tabii burada e, bu maça özel bir çalışıldığı Rossi'nin oyuncu değişikliğiyle beraber tabii ki Valencia'nın yerine giren Rossi'nin de e, oyuncu değişikliğiyle beraber oraya attığı bir slalom koşu. Kötü vurmasına rağmen tabii ki gol şansı e, Ferdi Kadıoğlu'nun sonra attığı gol ve İrfan Kahveci'nin kırmızı kartından sonra Fenerbahçe bir gol daha atar şeyini veriyordu. Hem taraftara hem de bizi izleyenlere o gücü veriyordu. Oyun anlamında iyi bir kurgulanmış Fenerbahçe izledik. Bence skoru getiren de bu oldu. Tabii ki bir kere İrfancan'ın yaptığı inanılmaz bir amatörlük. Yani böyle bir zaten sıkıntılı dönem Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kazandığı zaman özellikle puan kaybı yaşamaması gereken bir dönem. Takımını hem maçta eksik bırakıyorsun hem de bir sonraki hafta eksik bırakıyorsun ki bence buralarda oyuncuya ceza vermek veya e, bunu kamuoyu nasıl söylenir tartışmak Fenerbahçe'ye daha çok fayda sağlar ama o, onu ne kadar tercih ettiler pek takip edemedim. Arao iyiydi performansı olarak. Yani orada Crespo belli ki sezon bitimine kadar tercih edilmeyecek. Birinci adam olmayacak ama Arao'nun performansı diğer maçlarına razı bence iyiydi. Serdar Aziz yeniden geri döndü. Serdar Aziz'in performansını beğendim. Ki savunmada onun biletini kesen Giresun maçıydı. Sainz'ın ilk maç Dünya Okufası öncesi aradaki adamını kaçırdığı performansı o tekrardan savunmaya döndü. Ve bir de ee, ben Alişe Şal'ın da takımı adına yani başta teknik adam Rıza Çalınma ve takım arkadaşlarına ee, erken söylemesi gerektiğini düşünüyorum oyundan çıkma durumuna. Yani kötüysen çıkarsın abi. Bir fedakarlık veya bir oyun değil yani. Çünkü orada çok ağır bir darbe yaşamışsın. ...beyin sarsınız, sallak olsun, hem kendi sağlığın hem sporucu sağlığı gereği çıkarsın. Zaten o olaydan sonra maçtan tamamen koptu. Zaten 46. dakikada da devre arasında da oyundan çıkarttı açalım bay Önemli bir dönem işte sanıldığından daha kolay oldu Fenerbahçe için. Ee, tabii ki bu oyun yeter mi? Halen yetmez. Fenerbahçe'nin de yükselmesi lazım çünkü Giresun maçı, şimdi teknik adam değişikliği oldu... Yeni gelen hoca kim olacak onu merakla bekliyoruz. Ve Trabzonspor maçı var. Orada da tabii Beşiktaş'ın 2 hafta sonra veya 1 hafta sonra e, takıma bir dokunuş olacağını düşünüyorum. Güzel maç olacağını düşünüyorum o maçında. E, ama Fenerbahçe önemli bir virajı döndürebiliriz tabii ki. Oradan da Feliz Hocam'a pas şöyle atayım. Şimdi Fenerbahçe
0: şu anki şampiyonluk adayları arasında. Bu yarışta en fazla kırılan takım son dönemde. Hatta en uzun şampiyonluk hasfeti de onların diyebiliyorum. Hem bu Ali Koç yönetimi de buna gerçekten tüy dikti. Çok daha reaktif, çok daha böyle yani bir acıyı katlayarak yaşayan bir camia haline geldiler. Ama so ve bu da yaşanan travmaların e etkisini çok arttırıyor. Fenerbahçe İstanbulspor Spor maçından sonra da içerideki 10 kişiyken kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra da İçeride 3 yedikleri Galatasaray maçından sonra da deplasmanlardaki bir sonraki maçı hep kazandılar. Yani o travmalardan hep 3 puanla döndüler ve çıktılar. Ben bunun e, George Jesus'un en önemli başarılarından biri olduğunu düşünüyorum Türkiye kariyerinde. Gerçekten bu çünkü e, bu camianın başarısı olmadığını diğer hocalardan biliyoruz. Bu oyuncu kadrosundan da biliyoruz. Yani burada ile ilgili çok negatif şeyler de konuşuluyor ama ben Türkiye kariyerini çok başarılı buluyorum ve şu krizlere tabii krizleri yaratanlardan biri de Georgesus ama bu travmaları bu travmalardan dönüşlerine de çok saygı duyuyorum abi sen ne diyorsun?
2: Abi bu seneye <gülüyor> özel tabii ki tamamen katılıyorum. Özellikle e, kaybediş biçiminde. Fenerbahçe çok fazla e, iç sahada da maç kaybedip sonra döndüğü öbür hafta galibiyetle hep dönmüştür. Hatta Fenerbahçe'nin konuşulmayan bence karakteristik özelliğinden biri budur. Mesela 2006'yı o şekilde kaybeden bir takımın sonraki sene böyle 20 puan farklı şampiyon olması bence Fenerbahçe'ye özgü bir şey. Galatasaray'ın mesela 2006 gibi bir şey yaşadıktan sonra bir dahaki seneye çok rahat şampiyonluk yaşayacağını falan ben düşünemiyorum. Veya işte 2011'de 2014 arasında 2014'te çok rahat kazandıkları bir şampiyonlukta. Sadece 3 sene var falan. Ama bu sene Jesus'un farklılığı, gerçekten farklılığı ee, dediğin gibi e, normalde Ali Koç döneminde gördüğümüz dağılmaların yaşanmaması. Burada bir, ben de Arao parantezi açayım. Ben Arao'nun bu diğer bütün kötü transferler e, torbasına atılmasına sezon başından beri karşıyım. Bu maçta da bence farkı yaratan oyuncu oldu. E, fark yaratan demeyeyim de bu takımın dengeli olması için iyi Arao lazım ve ben sezon sonu yaparız belki böyle altın karma gümüş karma ben en azından 20 oyuncumdan biri Arao kesin olacak ilk 11'e koyar mıyım bilmiyorum da çünkü abi adam yanında kre... arkasında 3 stoper yanında Crespo olduğunda evet Arao kötü ama doğru işte İrfan Can olduğunda yanında Arao iyi bir oyuncu arkasında 2 stoper olduğunda Arao iyi bir oyuncu Luan Perez önemli burada sezonun çok kritik bir noktasında döndü Luan Perez orada mesela bu maç şimdi Sivas Spor ne kadar ölçüdür bilmiyorum ama herhalde e, %50 insanın favorisi Sivas Spor'du bu maç önce. Çok kötü bir Sivas Spor'la oynamadı Fenerbahçe. O yüzden bu Sivas Spor'a karşı takımın dengesini sağlayan sonunda dengeli bir Jesus takımı izlemememizi sağlayan şeylerden birinin e, Luan Perez olduğunu düşünüyorum. Luan Perez attığın zaman öbür tarafa Bright Bright sayı Samuel'i atıp... ...daha dengeli bir takıma dönüşebiliyorsun. E, e, Fenerbahçe için şu kritik oldu abi. Ne yaşarlarsa yaşasınlar bu sene. O puan farkı 7 olmadı ya. O puan farkı 7 olmadıkça... ...hep içinde kaldıkça... ...yani puan farkı 7 olduğunda... ...bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. O e, Ankara gücü maçının son dakikası... ...bence... İstanbul maçında kaybettikleri puandan bile kritik olmuş. Ben İstanbul maçında daha kritik olacağını zannediyordum ama o biraz tam tersine dönüştü. O 6 puanda kalabilmek bu takımı diriltti. Şu anda 3 puana çektiler. Mesela ben hafta sonu Fenerli olsam, kendi takımın maçını hiç düşünmeden sadece Galatasaray maçını izlerim.
0: Valla gerçekten hiç yani baya dirayetli ee, bir takım oldu. Tam tersi bir kadroyken.
2: Ama abi hala da yani bu şey aldatıcı oluyor. Şimdi nasıl diyeyim? Bu ligi büyük maç belirliyor. Yani Jesus çok doğru işler yaptı ama çok arızalı takım yapısı yüzünden o arızaları çözmek yerine arızaları büyüten hamleleri de oldu. Bence onlar da devam ediyor yani. Onlar da şu an Galatasaray bir derbi kaybetti ve puan farkı 3'e çıktı diye orada kaybolmuş değil. Burada yani bir delirleyici olan yine ne olursa olsun sanki son maç olacak gibi görünüyor. Galatasaray şimdi başka bir psikolojide Başakşehir maçına çıkıyor. O çok ayrı bir maç olacak ama ligin geri kalanı çok çok çok kötü olduğu için her şey Türk Telekom Nef Arena'da parıldıyor Türk Telekom'un. belli olacak yine. De.
0: Diyelim, geçelim esas haftanın en dramatik maçına.
2: Ben izleyemedim abi ya. Sürü, çok i̇zledim üzüldüm.
0: izledim abi. Ben sizin yerinize de izledim. Ben herkesin yerine izledim bu müsaabakayı. Bir ses geliyor. Kimden geliyor onu çözmeye çalışıyorum. Sanırım...
1: Heh. Şu an var
0: mı? Yok, yok. Fritz hoca kapadı mikrofonu zaten. Ondan geliyordu muhtemelen. Abi ee, Hakan Keleş'in istifasıyla bitmesi özellikle canımı çok sıktı. Bu arada maçın adını söylemeyi unuttum. İstanbulspor-Giresun. Tabii ki de kazananın çok büyük avantaj sağlayacağı küme düşme hattında çok önemli bir mücadeleydi. Giresun 90 dakikanın tamamında İstanbulspor'dan bence iyiydi. Çok daha planlı hücum etti, çok daha iyi oynadı. Sahaya hakimdi, topa hakimdi. Penaltı kazandı, kaçırdı. Bir sürü pozisyon yakaladı, kaçırdı. Bir kontra ediler Eze affetmedi. Eze affetmeyince de çok panik yaptılar. Ben bunu biraz şey yoruyorum. Bence Hakan Keleş'in ilk istifasının sebebi de buydu. Bu takım gerçekten maddi sıkıntı çok çekmiş. Yani bayağı bir tempoyu düşürmüşler. Bu takım düşecek takım değilmiş. <gülüyor> Son dönemde de herhalde geri ödendi. Bir şey oldu. Yeniden bu mücadeleye dönüldü ama artık işin işten geçtiği bir dünyaya girmişler. Ama Oyun çok iyiydi yani oyuncular biraz psikolojik olarak kendilerine ket vurdular çünkü çok net pozisyonlar yakaladılar sürekli zorladılar yani ben bir fizik düşüşü de göremedim oyuncuların yani yeteneğini de görüyorsunuz sahada iyi bir oyun da görüyorsunuz ama Fatih Tekken'in takımının da inadını görüyorsunuz 10 kişi muhteşem direndiler ve bir şekilde kazanmayı bildiler. Bundan sonra İstanbulspor'un Galatasaray Giresun'un Fenerbahçe maçları var. İkisinin de fikstürü çok sert. O yüzden bu mücadele ekstra önemliydi. Ve bir devreyi neredeyse e, 10 kişi oynamışken İstanbulspor gerçekten orada Fatih Tekke kendi hikayesini yazmış oldu. E, Hakan Keleş'in de istifası gerçekten bu kadar bu takım üzerinde emeği varken herhalde paralar ödenmedi. O yüzden bu takım bu hale geldi. istifası gibi geliyor bana.
2: Abi. Ama sene başından beri var. Özellikle Twitter'da çağrı yapıp duruyorum. O e, YouTube'da Hakan Keleş üzerinden kelime oyunlu, zaten bütün futbolcuların ismiyle kelime oyunlu video yapan arkadaşlar tam 2 senedir Hakan Keleş'e yeni marş yapmadı. Önceki 2 senede yeni marş vardı. Her sene yeni marş geliyordu. Abi marş yapmazsan giriyorsun gider yani.
0: <gülüyor> Net katılıyorum abi. Net katılıyorum.
2: İstanbul'un bu arada Galatasaray maçı sonrası fikstür feci kolay. Bu arada
0: yaptılar ha bir tane.
2: Yaptılar mı? Hemen Net aratıyorum. Net katılıyorumu
0: geçiştirmek için söyledim. Onu düşünüyordum. Bir tane var.
2: Abi Hakan Keleş Marş. Hemen aratıyorum. Siz
0: devam edin abi. İki tane farklı dinlediğimi hatırlıyorum. Ee, ama Marş'tan Murş'tan ziyade çok yazık olmuş. Hoca parasını ödemeyeceğini stopçulara almayın yaşlı.
2: Abi bak kanal İlker Yılmaz kanalı bakıyorum. Ha yapılmış ya. Evet abi. 12 gün önce yapılmış ama abi. E, tamam. Çok, evet. geç.
0: He, Çok geç. özür dileriz. Özür dileriz. Yalnız yapıldığını da takip etmemiz böyle bir podcast'tir bu. <gülüyor> Kıjcı hocam, taktiğe geçelim mi? Küme düşme mücadelesiyle ilgili söyleyecek bir şeyleriniz var mı?
1: Abi yani geçen hafta Fenerbahçe maçında da söyledik. Ben Fatih Tekke'nin iyi bir teknik adam olabileceğini. Hatta hatta Türkiye'liklerinde değil de yine şansını Rusya, Lokomotiv Moskova, Spartak Moskova, işte Rostov. İlla Türkiye şart değil yani. Bir teknik adamımız da oralara gitsin yani. Kurban, Berdiyev gibi. Hani ee, oralarda çalışsın. Ben futbola bakış açısından ziyade Fatih Tekken'in verdiği röportajlardaki altı çizili yerleri çok beğeniyorum. Altı yani, ne bir hayal... katlıyorsun abi. Abi 6N1K ya. Gelmiş geçmiş en iyi profesör. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir de şöyle bir durum var. Altlıkların tozunu yutan bir hoca profili. Hani bu işe başlarken böyle gökten bir yerlerde başlamayıp da alttan başlamış. Sergen Yalçı'nın Anadolu tozunu, toprağını yuttuğu gibi. Oralarda çalışmış. Denizli Spor'da çalışmış. Kayseri, Ayrıca'sı çalışmış. İşte zaman zaman bırakmış, küsmüş, sonra geri dönmüş İstanbul Spor'a. Sonra bir daha İstanbul Süper Lig'de fırsat bulmuş. Yani elindeki oyuncu kapasitesine göre bu kazanmış olduğu iki haftalık dört puan çok önemli bir ivme. Ee, Giresun Spor'la da ilgili yani şu an bakınca Giresun Spor'u kim kurtarır diye ele alırsan konuya. Yani İlan Palut bu takıma gelmez. İlan Palut'un hedefi başka. Bu takıma gelebilecek hoca bu bu kapsamda bu saatten sonra Mesut Bakkal. Sport yani, dijitalliğe kötü ya bir haberin düşeceksen var. Düşeceksen Hakan Kereç'e düşe abi. Ya bak düşeceksen de madem dibine kadar sen geçen sene hocanın arkasına durdun. Herkes Hakan Kereç buraya olmaz bu takım paraşütsüz düşer. Geldiği gibi aşağı iner derken Hakan Kereç orada bir başarı kazandı. Kalmış 5 maç 4 maç. Her neyse düşeceksen daha kén kereşle düşüyor. Bir bak ama i̇şte yani
0: adam adam bırak adam bıraktı abi yani
1: bu abi bence bence şey ya bu burada bir ortam güvensizliği de var yani evet, hani evet. hocaya güven verirsen evet. hoca biz düşsek de kalsak da senle beraberiz seni de bu takım yeniden çıkar diye bir güven verirsen hoca kalırdı bence.
0: Sports dijitaliye kötü bir haberim var. Hikmet Karaman <gülüyor> bu takımı kurtarabilir.
2: O zaman ben de denize. <gülüyor> Giresun'un Bo... denize kıyısı olduğu için bir öneride bulunayım. Ersun yanal olur mu? Ama
1: sadece denize abi, kıyısı. Ersun Yanalı. Ersun Yanalı gerçekten bir süre yorumculuk ya. <gülüyor> Hiç bence. Ama bak şöyle düşünüyorum abi. Boştaki hocalardan da huzur, denize kıyısı dedin. Aykut kocaman gelir mi ya?
2: Yok, hoca hoca içinde çok şey. Ee, düşük siglet, değil çok, mi? Düşük profi, çok düşük profil kalır. Ama abi o zaman bir de konuşalım abi. Sadece bu sene için değil, gelecek yıllarda Hakan hocayı, Hakan Keleş'i süperlikte devam bekliyor muyuz yoksa yine gidip böyle çıkma ihtimali var ben... ama sıkıntılı bir. Ben şunu yapıyorum. söyleyeyim
1: abi. Kesinlikle Spor'a getiririm şeyin yerine. Kızılcağalmayı bırakıyorsa. Aynen süper. Aynen abi. Net Düşünmem yani abi.
0: Bu arada geçiştirmek için derken zaman kazanmak için diyecektim. Orada Frist Hoca'yı geçiştiriyormuş gibi oluyor. 300 bölümdür böyle. Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir, şey. hiçbir zaman yaşanmadı. Hiçbir zaman yaşanmadı. Abi. Zaman kazanmak bir Fatih
2: için. Hoca yorumu yapayım o zaman bir daha bir. Zamanı iyice kazan ama. Ee, Fatih Hoca'nın performansının yükselişini de yaramadığı tek bir insan var. Nenat Bialisya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Patrozu iyi gittikçe denat <gülüyor> Biyelisa. <gülüyor> o yapıyı ne kadar hızlı kurabiliyorsan kur baba.
1: Hoca abi Ama... da tutturunca peş peşe galibiyet serisi alacak hoca tipi var ya. Ben, aynen
0: abi, aynen. Ben yine de Biyelisa'ya bir vadeli euro hesabı açmasını öneririm. Yüklü tazminat <gülüyor> gelecek çünkü.
2: Biyelisa'da <gülüyor> <gülüyor> şey tipi var. Böyle biz değil de Hani bizden daha çok ana akım medyaya çıkan bir yorumcunun böyle çok kibirli kibirli eleştirip ondan sonra seriye galibiyete başlayacak tipi var.
1: Ha bu arada İrfan Can için söylediklerimi aynısını çünkü benzer pozisyon. Bakasetas için de söyleyeyim abi o nasıl abi bir şey ya. Yani neticede bu adamlar bu fuarı yaptığınız adamlar sizin meslektaşınız sağda ya. Şey. Yani o adam da ekmeğini oradan kazanıyor yani göz göre göre belki tamam. Bir transfer teklifi almış olabilirsin. Sporting Lisbon veya Braga bilmem ne. Gideceğin varsa gidersin abi. Bunlara hiç gerek yok ya. Bence. Yani hitabı... bence öyle bir kulüp değil abi yani. Gitmek isteyenin de gider yani. Eskiden oluyordu o FIFA'lık, FIFA'lık işler.
0: Haftada Tabii bir iki canım. tane oyuncu ayrılıyor abi. Kontra tepes ediliyor. Yok Bruno Perez'ler yok bilmem kimler. Teker teker canı sıkılan gidiyor zaten Trabzon'a.
2: Abi ya bakas da seti... yatırsın Daha sert faul ama. Ya tamam an içinde oluyor. Futbol işi de yani futbol oynarken de. Bazı şeyler öyle ekrandan ağır çekimden izleyip konuşması kolay ama abi düşünsen İrfan cansın bütün sene yaşadıkların ortada bu takıma geldiğinden beri yaşadıkların ortada. ıstıklanıyorsun kendi stadında bir ıslıklanıyorsun bir moral gelsin diye alkışlanıyorsun böyle bir atmosferin içindesin maç 2-0 olmuş bütün Fenerliler oh be. ...rahat rahat Galatasaray Beşiktaş maçını izleyeceğiz diye düşünürken... ...yani şu maçın 2-0'dan mesela 2-2'ye geldiğini düşünsenize sonra Tabii
1: canım, Olamaz mı? Bu kaçıncı ya? Nasıl, Bu ya, kaçıncı? Nasıl, ya, nasıl yapıyorsun abi? Yapma gözünü seveyim. Ya buraya Mare Kamşikler falan geliyor abi. Onlar onlar şunu yapmıyor. Bunlar bunu yapıyor. Çok ilginç ya. Şey. Bu
2: arada Mare Kamşik transferi de tamam şampiyonlukta katkısını da bir noktada abarttık bence falan da baba yani bayağı iyi de para alıyorsun sen. Ne zaman <gülüyor> bu takımda top oynayacaksın acaba?
1: Net katılıyorum. O yani. tamam ya artık şey. O şey hani veda turları abi artık.
2: <gülüyor> Napoli onun kutlamalara gitmesi lazım. Abi hiç konuşmadık bu arada bence bir konuşalım Muslera. Ne diyorsunuz?
1: Önümüzdeki sezon ben net parasal ben mezunun tamamen psikolojik parasal kayıptan dolayı olduğunu düşünüyorum abi. Muslera yani bir oyuncuyu hiçbir oyuncuyla tanıştığımız böyle eski futbolcular hariç yok. Ama bir oyuncu Galatasaray'da parasını kaptırmış. Morali, mo mental motivasyonunu kaybetmiş. Kim diye sorsan 3 tercih hakkın varsa ilk tercih Muslera derim.
0: En son tercih hakkın kim olur sözleşmelilerden?
1: Ben Icardi derim. Çünkü zaten kaptırmıştır Van'da o şeyleri. <gülüyor>
0: Bana bir Daha şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Edecek. Parada gözü olmayan model Luyendama'dır. Hala sözleşmenin futbolcu <gülüyor> mıydı? Luyendama'nın
1: adam sakatlandı ağırı kesici verdiler. Bence hayatta da gözü yok. Anlamda.
0: Aynen. Luyendama'nın <gülüyor> var ya maaşını her her aldığı maaşın iki katı kadar bağış yapıyordur. Öyle yüce gönüllü bir adama.
2: Adamın Luyendama'nın bence futbol tarihinin en iyi sekansı içinde yer alması. İzlemeyen varsa izlesin. Standart Lige Sevilla maçı mıydı abi? Avrupa Ligi maçı. İzlemeyenler mutlaka izlesin o bir buçuk dakikalık sektörü. Ha
0: sürekli her topa vurduğu değil mi? Onu mu diyorsun abi? Sürekli, vuruyor, gidiyor,
2: boş kaleye pozisyon kaçıyor. Dönüyor. mı bir daha vuruyor. Nikiyor <gülüyor> <gülüyor> topu. Dönüyor kendi kalesine boş kaleye kaçıyor. Müthiş bir, bir bir buçuk dakika. Var. Ama abi Mustafa konusunda şey söyleyeyim. Hani ben böyle iki haftadır çok kötü haline şampiyonluğun verilme evet. aşamasında böyle hatalar harbi hak ama hani düşeni tekme olarak değil. Benim genel Mustera'nın her zaman her zaman değil son dört sene performansının ya şimdi mesela Fenerbahçe maçını hatırlıyorsunuz abi. Yaptığı kurtarışlar çok normal kurtarışlardı ama Mustera yapınca o kurtarışlarda maç aldı diye bir abartı hali oluyor ve adamın öyle bir aurası var bu ligde. Yani gayet normal kurtarışları Galatasaray'a maç alan kaleci falan deniyor. Son dönem performansından bağımsız. Hani Galatasaray'ın maaş yükünü azaltma anlamında Mustara kadar iyi kaleci bulabilmesi lazım. Mustara'dan daha ucuza Mustara kadar iyi bir kaleci bulabilmesi lazım. Mustara kadar iyi kaleci dediğimde şu son dört senelik hep dalgalı performans. Yani ligin şu Galatasaray'ın oyunda tutacaksın abi. Yani Galatasaray Evet 25 dakika sonra rezalet bir oyun oynadı. Ama ilk gelen topunda 2 haftadır kaleye girmesi affederim iş değil. Yani kaleyi tutan ilk topun gol olması olmaz şampiyonluk noktasında olmaz yani.
0: Diyelim ve Bilyoner Fikstür'e bakalım. Arada kupa maçı da var. Onu da izlemenizi öneririz. Cumartesi 16'da başlıyor Fikstür. Kupa mesaisi sebebiyle. Adana Demir, Alanya. Alanya, Ömer Erdoğan'la gayet ee, izlenebilir. Yani kusura bakmasın Ersun Hocam. Ersun Hocanın takımından daha izlenebilir bir yapıdadır. Ben bu maçı izlerim. Hatta biraz da gaza gelir. 2.5 üstümü de alırım.
2: Adana bu hafta geçti değil mi abi? Evet hafta oynamamış Adana ritim bozukluğu hani riske girip böyle ilk yarı tatsız tutsuz olacak bir maç olarak düşünüyorum. İlk yarı 0.5-6 diyeyim ben.
1: Oy, O neymiş be?
2: A Adana maçına da büyük şovdur ilk yarı
1: 0.5-6. Ben de Adana Demir takım golü 1.5 istiyem abi. İkinci yarı atsınlar o zaman hepimizin tabiini. <gülüyor> evet.
0: Ondan sonra cumartesi Antalya Spor, Beşiktaş. Bütün Beşiktaşlı arkadaşlarım bu maçta puan kaybı var diyor. Gurme Beşiktaşlılar. Ben Cenk Tosun, Abubakar ikilisi bu maçı çözer diyorum. Düz ikimi alırım.
1: Ben de bu maçı üst, <gülüyor> üst istiyorum abi. Üst tamam. Ne diyorsun abi? Iki, i̇ki buçuk istiyorum abi. Antalya Spor mutlaka gol atacağını düşünüyorum. Ben de beraberlik gibi doğuyor içme ya.
0: Ümraniye Sivas. Var mı ihtimal? Çok düşük ihtimal. Ama yani 23-27 32 oldu. Yani artık kurtarılı çok az. O yüzden... Ümraniye Sivas kaçtı abi? Ümraniye Sivas. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla kapattım. Hemen açıyorum geri. Pazar
1: günü 13.30. Of bu tam şey maçı ya, kahvaltı sonrası, <gülüyor> şey biraz telefona biraz ekrana bakılacak maç, <gülüyor> hem stadın atmosferi hem de Sivas'ın gündüz maçlarının reaksiyonu, abi bu maçı Sivas kazanır bence ya.
2: Samusay tek başına çözer abi bu maçı, Ümraniye yani benim son izlediğim maç İstanbul maçı Ümraniye'nin, Üm... Çok felaket bir maç. Ha,
1: çok bir de olimpiyat Stadı'nda falan oynanırsa bu maç Sivaslar doldurur türbünü.
0: Konya Kayseri pazar 16. Bu maç Avrupa'da güzel Konya bir maçla Kayseri. çakışacak ve ben izleyemeyeceğim. Tahmin bile yapmıyorum bu maçı. Karşı
1: bir de gol var diyorum abi ona.
0: Gurnaba istiyor. Abi
1: dörtte mi dedim bu maça? Evet. Abi bunu yani... Ne üst
2: taraflı alakası olmayan ne alt taraflı alakası olmayan muhtemelen çok zevkli bir maç olur ama yani harbi takımların teknik ekipleri hariç kimse izlemez bu maçı ya. Seçimde geliyor
1: Konya falan. Konya'nın hoca da iyi tutturdu ha geldi.
2: Abi aslında az önce verdiğim örnek şeydi. Hani Nenat Miyenişen'in maç kazanma örneği. Buna da salladık salladık salladık şey gibi Göztepe'nin hoca vardı <gülüyor> ya,
0: <gülüyor>
2: Ne zaman Maestro aynen. <gülüyor> bir anda seriye başlıyorlar Kayseri alır ya
0: Giresun Fenerbahçe Hakan Keleş'in ikinci iftifasından sonra ben Giresun havlu atacağım düşünüyorum net bir iki
2: Abi net gerçekten net bir iki mi yoksa totemli bir galatasaray mı yok yok abi
0: mi? ya ben tekrar diyorum Giresun oyununu çok beğendim İstanbul maçında ee, Galatasaray'ın da İstanbul maçında çok çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani Giresun'un girdiği pozisyonların 4'te 1'ine girse 5 atar Galatasaray. Ama Giresun'da hocanın ayrılığı sezonu kapatan ayrılık gibi geliyor. Yani bir teknik direktörün gelip kurtarabileceği bir durum var mı? Çok emin değilim.
2: Doğru abi. Doğru. Bu arada Serdar Acı'yı de tam bir Giresun maçı öncesi yine <gülüyor> kadroya döndü. Yok ya. Fener, Fener
1: Galatasaray maçına kadar puan kaybetmez zaten. Ben ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü e, Giresun her ne kadar İstanbulspor maçında pozisyona da girse de sev, sevilen bir teknik adam. Bir buçuk yıldır takımı alt alıp geçen senelikte tutmuş bağ, gönül bağı olan bir şey. Oyuncular o e, şok içerisinden kurtulamaz. Fenerbahçe'de Silas maçındaki kadro işte Valencian dışında bir tercihle Gül oynaya kazanır diyorum. Tam bu arada o çok
2: büyük bir tercih yalnız. Ben onu unutarak söyledim. Yani Abi buna taraf bahsi almasan ne alırsın?
0: 3.5-6'mı alırım 1.30 oranda.
2: Çok azmış be
0: abi. 3.5-6-1.30 1.30 vermiyordur. Ben oranlara bakmadım. hani Daha yüksektir. Daha Garanti yüksek oranda. Olarak... Peki sponsorumuz milyonerken arada... oranı olduğundan düşük demi söyleriz yani bu kadar mı kötü yaparız reklamı? <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Yapılan en kötü reklam ve ben reklam ajansı direktörüyüm yanlış olmasın? <gülüyor> yani
1: her işi biliyorum. <gülüyor> Tabrulandı kısmı kesmeyeceğim. Abi bir de şöyle bir şey var hani. Arda Güler'in bu maçta en az 3 tane isabetli şutu olur. Yani Arda'nın şut attığı maçta ben Arda'nın bir gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü Hayrullah ve Alper Uludağ'la iki kanat Arda Güler topla haşır meşir olduğunda bu ikisini de orada yerle eksen eder. Yani o şut açısını bulur mutlaka. Çeker, vuracak gibi yapar. Yani ee, ne kadar sana oyun planı yaparsan yap. Hani Hacı 40 metreden bir tane çakarsana muhabbeti vardı ya eskiden. Arda öyle bir oyuncu kıvamında oynuyor Fener'de. O özgürlüğü vereceğiz sonra. Ya böyle düşününce de ilk yarı Fener'de girilebilir bu maça. Diyelim pazartesi günü iki maç var.
0: Biri Trabzon Ankara gücü. Ikisi de saat 8'de. Ee, bu maç çok keyifli olacak ama izleyemeyeceğiz. Çünkü Galatasaray Başakşehir var.
2: Abi KG varımı alır kaçarım be. Taraf Başak... bahsine hiç girmem bu maçta,
0: hiç girmem. Trabzon'da mı?
2: Ha, pardon sen Trabzon'u söyledin. Ben Galatasaray için yapmıyorum.
0: Ben ikisinde de KGB
1: alırım. Galatasaray-Başakşehir Galatasaray-Başakşehir Pazartesi değil mi abi? Evet. Hı -hı. Bizim o yayında Ümit Davalı Hoca'yla denk gelme ihtimalimiz var.
0: Mesela biraz da böyle yorumlarız. <gülüyor>
1: yani... <gülüyor> Galatasaray'la ilgili insider infoları alabileceğimiz mi?
2: <gülüyor> Hoca hayatta vermez bize. Var. Aynen aynen. Bazı insanlar Erman var abi, böyle. Erma... Abi nasılsın de deyince hemen başta. dökülmeye başlıyor da.
1: <gülüyor> Erman abi de öyle diyordu başta. Bu sene Sergen Yasin kupon verdi. Mesemi evdüzlüğü diye anlatmaya başladım.
0: Peki Erman abi açtığımız sekans. Abdullah Avcı Mertens'i istememiş Erman kaptanım dediğimizde. Kuasiy'i mi istemiş peki Mertens yerine Kuasiy'i daha mı iyi bulmuş diyerek gönl gönüllere girdi.
2: Ben kendi şey akılma gelip arada gülüyorum. Geçen bir Fener maçında denk geldik ya. Tam benim yanımda oturuyor. Bir anda mesela neden öyle bir yalakalık yapmayız ihtiyacı duydum. Erman abi sen bu Fener katrosundaki oynayan 8-9 oyuncudan iyisin. Niye hiç İstanbul'a gelmedin falan. Hiç de yoktur böyle yalakalık oynarım ama.
0: <gülüyor> <yapabilirim>. <gülüyor> Kıyıcı hocanın buna gülmemesi lazım. Serhat takına ya yine attık. Atmalara doyamıyoruz ya. 3 mi oldu? 4 oluyordu evet. da top çizgiyi geçti, gördüm geçmemiş. Özür dilerim 3-0 hala. Ben
1: dün ne dedim? Arteta dedim Allah'a şükür ilk içerisi geliyor diyecek dedim bak. Aynen dedim, aynen abi. <gülüyor> Başka bir takım gelirse var ya Aston Villa, Bournemouth falan var ya. Tabii canım. Maçtı.
0: Krizi büyütürdü. Burada şeker gibi takılıyorlar. Kıyıcı hocanın Serhat Akın'la ilk yayında yani ilk denk geldiğinde <gülüyor> Kenan Anderson'la ikili oluşlarını sorması derim. Yani mesela.
1: <gülüyor> şey, onun peki cevabı çok iyi mi ya? Sakatlıktan önce mi sakatlıktan sonra mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir futbolcu
0: hakkında duyduğum en acımasız yorumlar hep ondan geldi ya. Serdar Dursun'a ne takmıştı kafayı ya. Aynen. Yani şurada Aynen söylesek abi. yarısı nefret suçu. Neyse geçiyorum sorulara. Abi,
1: topçu olsak biz de çok acımasız olurtuk bence.
0: Tabii canım bizim bence
1: yorum. To to bak biz topçu olsaydık abi bence... Ulan sen futbol mu oynadın diye çok büyük devrecilik yapardık ha. Yorumcu da yapıyorlar Sen ne
0: diyorsun ya. Sen ne diyorsun benim mesela. Galatasaray'da şu an oynamış topçuyum. Adekugbe savunuşuma gözler yaşarırdı. <gülüyor> ay, ay. Abiler selamlar demiş Mustafa Dergros. Fenerbahçe sene boyunca 3 kul vardı mücadele ederken bir yandan da önemli oyuncuların sakatlıkları ile boğuştu. Buna rağmen Galatasaray derbisinden önce oynanan maçlarda da rakibinden fazla puan toplamış. Medya bunları es geçip biraz takımı fazla yerden yere vurmuyor mu? Ya kilit oyuncuların sakatlığıyla uğraştı da o kilit oyuncuların kilit oyuncu olduğunu hiç hissettirmedik Icesus. Icesus'un esas son biri belliydi yani. Fenerbahçe ya, kilit o... oyuncusu olan bir takım değildi bu sene pek. O övülmedi.
2: Aynen, aynen, aynen. yani Valencia deriz abi her şeye rağmen Valencia deriz mi? sonra denkleme girdikten sonra ardı, ardı deriz iki tane almamızcas sayarız Bunların da bir tanesi zaten denkleme girmemişti ama abi orada problem şu şimdi ayartızlık var. Yani hepimizde var. Biz mümkün olduğunca az yapmaya çalışıyoruz ama var. Yani şeyi bilmiyoruz mesela şimdi sezon başladı ya. Sezonun ilk 10 haftası oynanıyor. Ger gerçekten sezonun ilk 10 haftası ıı, bu sene ligde takımlar ne durumda? Oyuncu kalitesi ne durumda? Hoca kalitesi ne durumda? Ödemeler anlamında yönetim kalitesi ne durumda? Bunu bilmeden oynanan bir 10 hafta yaşıyoruz. Bu 10 haftalarda mümkün mertebe övgü seviyesini e, belli bir eşikte tutmak lazım. Bizde bu asla olmuyor. İşte Tudor'la da olmuyor. Sevdiğim bir adamdan örnek vereyim. Tudor'la da olmuyor. Jesus'la da olmuyor. İşler hani o zaman şunu görüyorsun ya bu oyun Eyvallah Avrupa ligi varken Avrupa dönüşü puan kaybetmemek falan önemli ama arızaları görüyorsun. Ama o övgü yağmurunun içinde bunları belirtmek çok kolay olmuyor. Sonra o arızalar haliyle rakipler sertleştikten sonra daha iyi takımlarda oynamaya başladıktan sonra ortaya çıkınca bu sefer o ruh hali çok çabuk dengesiz bir yergiye dönüşüyor onu aşamadık, aşamıyoruz. Aşamayacağız da ya. Yani.
0: Aynen ya. Yani. Adamı bence Jesus'u kötü gösteren verdiği bazı Brezilya medyasına falan demeşler oldu hani. Bir göz kırpış oldu ya Flamengo'ya falan. Orada biraz Ama şey oldu. Abi
2: şurada kolay değil bak. Yani bu Galatasaray ve Beşiktaş maçları var ya. Orada oynanan oyun. Orada oynanan oyun bir tarafta ligdeki puan durumundaki o çok rahat Galatasaray'ın 2019 şampiyonluğu, Galata, Başakşehir'in 2020 şampiyonluğu, çok rahat bunların üzerindeki puan ortalamasına sahip bir takımın o oyunları oynaması insan gerçekten çok böyle kala kalıyor. Yani bir yanda oyunlar var, bir yanda da adam şampiyonluk puanını da çok rahat toplamış. Ha. Lig kötü
0: deyip geç, geçiyoruz <gülüyor> zaten. Kemba Volker sormuş. Okan Buruğ'un her maç zorunda çalınan çalınmayan tüm pozisyonları konuşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşuyor
2: mu ya? Abart, abartılı olduğunu düşünüyordum bu maça kadar. Bu maç bence gerçekten o açıdan e, kötü bir sınav verdi. Hani Hakem konusu bütün hocalar az çok yapıyor. Beni rahatsız eden şey oldu mesela. Ya Biz zaten hep alan savunması yapıyoruz. Şimdi hemen şeyi eleştiriyorsunuz. Kısa oyuncunun uzun oyuncuyla eşleşmesini eleştiriyorsunuz. Falan böyle. Fa biraz fazla kibirli konuştu. Abi tamam da Galatasaray duran toptan gol yiyeceği ba bağıra bağıra geliyor zaten. Galatasaray kötü duran top savunuyor. İster alan savunması yaptır. ister mix karma savunma yaptır. ister adam adama yaptır. Kötü al kötü duran top duruyorsun Beşiktaş dört tane gol atardı ya duran toptan şu maçta. Bence yani hoca kriz anlarında maalesef hala e, alıştığımız, yani öz, umduğumuz seviyeye çıkmadı.
0: Ben bundan sonra izleyeceğim flash interview'ları falan. Ben maç bitiyor hemen kapatıyorum maçı. Yani o maç bence maç sonunda da devam ediyor teknik adamlar için ve önemli hocanın, Kembo hocanın söyledikleri dikkat edeceğim. Diyelim devam edelim. Selamlar abiler demiş Tevfik hoca. Seneye musulral ile devam edilmeli mi sorusunun cevaplamış olduk. Aa güzel, Del Piero, Bam teline dokunmuş. Başakşehir maçında puan kaybedildiği takdirde Twitter bitki örtüsünün Fatih terim editleri olmasına tepkiniz ne olur? Benim çok negatif olur. Ayrıca Okan Buruk'un sezon başındaki stresli tavırları taraftarın sezon sonundaki herhalde bu stresli tavırları taraftarın güvenini kırıyor mu sizce? Ya bir kere şunun adını koymak lazım. Galatasaray bu sene yeni yönetim, yeni teknik adam ve yeni bir kadroyla 14 maç galibiyet serisi yakaladı. Güçlü bir oyun oynadı. Sezon sonuna da şampiyonluğun en büyük adayı olarak giriyor. Olsa da Okan Buruk başarılı. Olmasa da Okan Buruk başarılı. Çok başarılı mı başarılı mı onu koymuşacağız. Aynı şey Jetsu için de söylerim. Dolayısıyla şu an hoca gider kalır yönetim başka bir karar verir bunu anlarım da Fatih Terim geri dönsün editlerini hiç anlamam abi.
2: Ben de bir şey ekleyebilir
0: miyim abi? Sorayım. Tabii tabii abi.
2: Şimdi şampiyonluk kaybedilirse ve yani bu Karagümrük, Karagümrük, diyorum. Tabii Karagümrük ve Beşiktaş maçıyla başlayan çok net saha içinde görebildiğimiz e, takımın organizasyonunun bozulması Başakşehir maçında devam eder ve bu sezon sonunda sonuca da yansırsa ben şey demem. Yani bak bu kadar bütün sene korumaya koru ben kimimle koruyacağım? Nasıl diyeyim o kelimeyi? Övmeye çalıştım. Teknik direktörle yollar ayrılsa Galatasaray böyle şampiyonluk vermez deyip yolların ayrılmasını çok ağır dille falan eleştirmem. Ama şimdi şeyleri falan görmüyorum. Hemen başladı zaten. Ya Fatih Terim sen nasıl 8 puandan gelip şampiyon oldu denilen sezonda Galatasaray 34 maçta 69 puan topladı. Okan Buruk 30 maçta 70
0: puan topladı. Ya bir de Adidas Galatasaray yani, 8 puandan gelip nasıl şampiyon oldu? Abdullah Avcı o takımla bir pas pornosu çekmeye çalıştı son 10 hafta. Robinho'yu forvet oynattı. Mamurdu stopere çekti. 2 tane 10 numarayı 8 numara yaptı. Bütün takımlar bunun ağzını burnunu kırdı düşme potasındakiler öyle şampiyon oldu. O şampiyonluğu sadece Fatih Hoca almadı ki Abdullah Hoca da verdi. Biz 2 sene dalga geçtik o şampiyonluk Abdullah Hocayla. Yani
2: ve yani zaten kıyas kabul etmez Fatih Terim'in yönetme becerisi. Fatih evet, Terim yani. sadece Gençler Birliği maçı sonrası otobüste verdiği poz var bu takımı ve o poz şeyi bir pozdur. Yani Fatih Terim'i çok sevenler için yüreğini böyle hocayı öyle görmek acıtan bir pozdur. Ama o aynı zamanda taraftarı olan hocamızı böyle görmeye değer mi? ...başların maçına da topuna da değil... ...bütün hafta taraftarın kenetlendiği... Ha, ...kenetlenmesine de olan bir şeydir. Ama abi... ...çıkmamız lazım artık ya. Yani... ...her şampiyonluk kaçışında ki kaçmadı. Başakşehir... yenersen kaçmayacak bence de. Yani bir tane maçı kaldı bence o açıdan... ...Kautasaray'ın ama... ...Fatih Terim dönsünlerdik.
1: Olmuyor abi... ...olmuyor işte olmuyor.
0: Kıyıcı Hoca sen ne diyorsun bu Fatih Terim'lik dalgasına? Kopar mı bu dalga?
1: Abi bence... Sezon sonuna kadar hiçbir şey kopmaz, devam eder. Okan Hoca da şampiyonlukta devam eder. Ama Okan Hoca'nın vermiş olduğu vibe, Hamza Hamzaoğlu'nun ikinci sezondaki vibe'a benzer bir kötü yani kötü bir elektrik. Çünkü bu 5 puan kaybında kriz yönetiminin nedenli güçlü olup olmadığını anlayamıyoruz. Ama Başakşehir sınavıyla birlikte bunu anlayacağız. Sezonu şampiyon yapsa da... E bütün başarı tamamen e, hakkı verilecek şekilde Okan buraya iade edilmedi. Neticede bu Abi. takım geçen sene ligi kaçıncı sırada bitirmiş? Yeni kurulmuş bir takım. E, ama ben bütün problemin Okan Buruk ve oyuncular kadar yönetimin de burada biraz e, devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çözülme çözülmek isteniyorsa bu kriz. Yani bir tane topçu almayacağım diyeceksin abi gerekirse Okan Burak'a. Bak hoca bu parayı bir tane topçu almayacağım sana seneye. Seneye de seninle beraberiz. Ama bu parayı ben prim olarak dağıtacağım. İçeriği roketleyeceğim diye de konuşabilirsin. Yani bunlar olur. Fatih Hoca da kötü giden başlardan sonra prim vaat ediyordu mesela. O zamanki takımda kim varsa topçular veya şey diyordu hani ee, ben gerekirse devreye gireceğim. Transfer taksidiniz yatacak, paralar ödenecek, huzur huzur ortamı geri gelecek. UEFA dönemlerini kastediyorum. Yani Okan Hoca da o gruptan gelmiş, o e, yapıdan gelmiş, o hiyerarşiden gelmiş bir teknik adam. Buraları iyi bilir. E, Erdem Tümur, Dursun Özbek, Okan Buru güç bence bu. E, kararlaştırılıp da kolay bir çözüm ulaşabilir. Yani ben Okan Hoca'nın genel anlamda kriz yönetip yönetmediğini Başakşehir maçında net bir şekilde görmüş olacağımızı
2: düşünüyorum. Abi bir ekleme yapabilir miyim Okaan Hoca'ya? Abi abi, abi abi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Galatasaray bu sene çok az maç oynuyor. Bu tabii ki çoğu zaman avantajdır. Özellikle rakiplerin Avrupa'da devam, etmeye de, devam ediyorsa o dönemlerde avantajdır. O dönemlerde puan farkını açman lazım. Zaten Galatasaray bunu az çok yaptı. Ama şöyle bir şey var bu takıma dair. Bu takım ritmini kaybettiğinde bir Dünya Kupası. Dünya Kupası'ndan döndü bu takım. Şimdi hemen bakacağım. Zorlanarak kazandı 2-3 tane maçı. Ankara gücü maçları falan hatırlıyorsunuz. 2-3 maç zorlanarak kazandı. Bir fener maçı oynadı. Onun üzerine koyarak gitmeye başladı. Vura vura gitmeye başladı. Sonra deprem arası oldu. Deprem arasından döndü. Çok zorlanarak güç bela Kasımpaşa'yı yendi. Gitti. Konya maçında kötü oynayarak Konya'ya kaybetti. Ondan sonraki hafta sonunda ritmini buldu. Yeniden... Ee, sezonun çoğunda oynadığı iyi futbolu oynamaya başladı. Şimdi Galatasaray bay geçtiği hafta sonrası Karagümrük maçını yaşadı. Şimdi Beşiktaş maçını yaşadı. Genelde iki maç çok sallanıyor takım. O aralar sonrası. Üçüncü maçta bildiğimiz oyununa dönüyor. O açıdan da birazcık da buradan şey yapmak lazım. Bu takımın ritme önemli. Bu 11'in ritme önemli.
0: Diyelim devam edelim. Eee Yim Yem Cem'in sorusu önümüzdeki sezon sorularını bir şu an şampiyonluk ateşi yanarken değil haft, önümüzdeki haftalarda bir cevaplayalım. Fatih Hoca sorusunda Easy Money Grind'in cevaplamış olduk. Bir de şunu söyleyeyim
1: abi. Buyur abi. Fatih Hoca konusuyla ilgili. Şimdi buna, buna engel olamayız. Bu bir gerçek. Yani Fatih Hoca, Okan Buruk da biliyor. Taraftar da biliyor. Yabancı topçular hariç kimse, hani herkes biliyor bunu. O her zaman başında demokrasinin kılıcı gibi hoca ben teknik rektörlük emekli oldum de ne kadar her okan buruk değil genelde başına duracaktır. Evet. Bu edit işi medit de ben çok hani teknik ekibe veya işte e, takım içi şeyi sirayet edeceğini düşünmüyorum. Çünkü esas krizi okan buruk Ekim Kasım arası yaşadı hatırlarsanız yani bir kara gümrük maçıyla başlayan Beşiktaş evet. maçı ve Başakşehir maçıyla evet. maçında giderdi
2: ya. Beşiktaş Tabii. maçında Barış on, Alper 11 çıktı. O maç kaybedilse gitmişti bence.
1: Yani buralardan viraj aldığı için daha zor bir viraj aldığı için şu an viraj alması daha geniş. O yüzden ben şey düşünüyorum. Bu tamamıyla eski Türk futbolu taktikleriyle bence olabilecek bir şey. Para injektesi, prim motivasyon. Koray'ın dediği gibi basın açık idman oyuncunun girmiş olduğu 5 puanlık buhranı anında rüzgarı yok etmen lazım. Anında yani. Bunu hissettiği anda oyuncu o giride bölüşer abi. Oyuncu çünkü neyi düşünür abi? Oyuncu bir ay sonra tatile düşünür. Atıyorum Yunanistan, Amerika, Çeşme bilmem ne buralardaki tatil düşünmeye başlamıştı oyuncu. Şu an ya biz şampiyon olamayacağız mı düşünmeye başladı. O kafasındaki o izi onu anında silmen lazım ki Başakşehir başında bu oyuncu pas verdiği zaman özgüvenle pas versin veya duran topta adam eşleşmesi yaptığı zaman herkes işin rahat konsantrasyon sergilesin. Sar ben bu işin tamamen idari sayı içinde oyuncu değişikliği, oyuncu tercihi değişikliği, teknik açıdan da idari anlamda da prim açısı primin ve ee, kesenin ağzını açmakla çözeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray özelinde benim görüşüm bu. Diyelim bir de,
2: bir de Mertens'in artık 25 metreden maçı 1-0'dan 2-0'a getirecek golü atmasıyla. Mertens yani bu nedir ki
1: duruyor. Diyelim son iki Abi koruyu... inan inan senin söylediğin bir şey söyleyeyim. Mertens'i bu programda çok övdüğümüz için Mertens'in hakkında çok verdiğimiz için söylüyorum. Napoli'nin Salerno'ya takılması daha çok üzmüştür Mertens'e o golü aramaktan çok. <gülüyor> Harbi öyle midirsin. <gülüyor> bu hafta bu gülüyor. hafta gerçekten bu hafta inanılmaz kötüydü ya benim yani ben Mertens'i 6.5'luk izledim. 6'lık izledim ama 5'lik hiç izlemedim ya.
2: Abi geçen haftanın da ikinci yarıda tam tamam Mertens'in dakikaları geldi dedikten sonraki hali ama ben ritim dedim ya abi benim ritimle ilgili aslında kastettiğim en önemli taraf orasıydı. Oliveira'nın ikisinin arasındaki hat koptuğu zaman bu takım çok ritimden çıkıyor ve gerçekten maç tamamen şeye kalıyor. Serem ee, Icardi'yi kafayı kaldırıp Icardi'yi arayacak, kafasına kondurabilirse Galatasaray pozisyon çıkaracak, konduramazsa çıkaramayacak. O ritmi o ikisinin ben, o yüzden hiç dokunmayalım, Başakşehir maçında bir fantezi yapılmasın. Çünkü tamam iki maçı geçirdiler, klasik ara sonrası iki maçı, o ritmin yeniden bulunduğu zaman bu takım çok kolay pozisyon bulan bir takım. İkisinin arasındaki iletişim iyi olduğunda.
0: Diyelim son iki soruya geçelim ince ince. Abiler geçen hafta benim sorular güme gitti. E, Sağlık eyleme olsun eyleme demiş eyleme kusura bakmasın. Terim'in Gezel Rozier kanadının ortasına Geçson'u koyma taktiğini bu maç e, e, e, e. evet bunu Fritz Hoca anlattı. Okan Hoca'nın ise bir B planı yok gibi şu an e, diye
1: şey yapmış ve Gomis'i sındırıp Yunus'u almasına ne diyorsunuz demiş.
0: Gomis olayı, disiplin olayı belli.
1: Şaka <gülüyor> maka. Getson da Türkiye'de iki tane Hatta şöyle söyleyeyim derbi tarihinde iki tane unutulmaz bir Beşiktaş'a karşı Galatasaray'a bir de Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı şey yaptı.
2: Galatasaray formasıyla forması şey oynadığı yaptı. top
1: Galatasaray'a karşı. Abi yani bu oyuncu hakikaten o sürdürülebilirlik Senol Güneş'le artacak mı çok merak ediyorum.
2: Abi bak ya tamam totalde kötü sezon geçiriyor falan. Eyvallah ta. Ya gerçekten çok özel oyuncu herif ya. Yani Geçen sene bu kadar Galatasaraylı kafayı boşuna yemedi Ve e, o istikrarsızlık da bence genel bu seneki Beşiktaş kadrosuna dair bir istikrarsızlık Kendi topçuluğuna, kendi futbolculuk karakterine dair değil ve
1: Gerçekten fark yaratıyor herif ya Yanında doğru oyuncu olsun yeter ki Çok çok, çok özel bir oyuncu herif Bence şeyi de yükseltiyor abi Hani Salih Uçan, Matejkoviç tabii, falan oynayamaz yani. Tabii tabii aynen. O topu, o topu kapacak da oradan sol ayağıyla atak başlatacak da atak başlatırken de eliyle sağa sola sen oraya sen buraya yönetecek de Salih Hı. böyle bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Abi şu savunma tarafında,
2: savunmada topu kapınca savunmacı için müthiş bir rahatlık. Ya ben bunu Hı. şu topa kayayım. Bu topa kayıp aldığım zaman, o 4u sergilediğim zaman tek pası bu adama attığım zaman bu adam 3 saniye içinde bu topu rakip kaleye götürmüş olacak. Benim savunmama bir sıkıntı olmayacak. Bir de ön tarafta Salih, Redmond gibi adamlar için ya ben şurada top kaybı yaparsam şimdi riskli bir yere doğru giriyorum, kalabalığa giriyorum burada topu kaybedersem ben kontra
1: yerim bana patlar korkusu olmadan oynatıyor iyiyken. Tabii. Tabii. O ya ben bir de şeye çok şaşırdım. Tempo konusunda bu kadar izinmesini gazetreyle anlamıyorum. yani. Tempo yükseldikçe oyun çok düştü. Oyunun bir taraftan bir tarafa bu kadar keskin geçir, biçimde geçmiş olması e, bu maçla ilgili gerçekten Okan Buraya yapılabilecek en net tenkit olabilir yani. Bu kadar tempo farkının Getson tamam onu zaten çok ekstrem oynadı da Salih Ahmet Azzevmiç işte bu oyuncularla Amir'le beraber bu kadar keskin bir belirgin fark olması çok ilginç oldu ya. Yani ona müdahale edememek de çok ilginç oldu. Yedekten girenlerin Zaniyolosu Barış Erper'in de bunu biraz soparlaması da e, ilginç oldu. O yönden yani Başakşehir maçında önemli bir sınav olacak ya.
0: Diyelim <gülüyor> son sorumuza geçelim. Bu arada Okan Hoca'nın B planı mevzuladan katılmıyorum. Çünkü Okan Hoca kazandığı bütün büyük maçları farklı planlarla kazandı. Oyuncular aynı olsa bile üzerine uzun uzun da konuşuruz. Sör çakmak zorunda...
1: Sorumu... şey hemen şeyi sorayım. Buyur ee... abi. Karagümrük maçıyla Başakşehir maçı, pardon Karagümrük maçıyla Beşiktaş maçında kadro tercihi farklı olan oyuncu kim? Hepsi aynı mıydı? Aynıydı abi. abi. Aynı. Is, abi istiyor ya sanki bir tane dokunuş istiyor yani en azından Nereye? iki tane Asla olmasa abi. bile. Bir... Abi bu tercihte Adekuk Bey kesin yerim. Dubuama atarsın. Sınır atarsan, duba duba atarsam. Aptul Evet, sınıra
2: takılıyorsun. Bir
1: değişiklik Kerem... daha yapman
2: lazım.
1: Vallahi abi, Berkan diyorum ya.
2: Berkan mı? Oliveira'yı kesiyorsun o zaman.
1: Yani Ya da o zaman duba atmayacağım. Kaan Ayhan atacağım Oliveira'ya kalacak, değil mi? Hı hı. O da Kaan Ayhan da solda sıkıntı abi. Yani çok çok ikilem ya. Şu an teknik
2: direktörlüğün aslında ne kadar zor olduğunu 3 tabii kişi tabii. olarak
1: deneyimliyoruz.
2: <gülüyor> Çünkü benim daha... Lan bir şeyi değiştirsem neyi değiştireyim diye düşünürken... Peki
1: peki abi şöyle diyeyim o zaman sana. Rashika'dan cayar mısın zanyoluyu koyar mısın? Bir şey gerekirse... Hayvan gibi Barış Yerper koyarım.
0: Ben kimden önce?
1: He, o zaman de... Koray'ın dediği daha mantıklı. Raşit Karanca'yı yer, Barış Alper koyarım, sola Duboa koyarım diyorsun, değil mi? Çünkü Raşit Beşiktaş maçı çok kötüydü. Şey, o ama sen solu Raşit'i değiştirdiğin zaman sola da şey koyuyor musun abi? Çünkü...
0: Duboa'yı. Evet, sol beki koyuyorum, sağ öne Barış Alper'i koyuyorum, Adekukbe ve Raşit bir maçlık yiyor. O zaman ben... bence en doğrusunu sen buldun, bence.
2: Ben de bir şey söyleyeyim o zaman. Az önce Mertens için söylediklerimi tekzip olarak en azından Mertens'i mati sıkıntıya girerse girerse 60'tan sonra at atmak için Raditz'i göbe merkeze alırım. Oliveira'nın önüne atarım Mertens'in yerine sağ barış operatör. Ben bu arada bazen ya, yan atarım ne ya
0: Aynen. Zanyolu mu alayım forvet arkasına?
2: Ha direkt Zanyolu Martans da olabilir.
0: Ya benim 11'im şu. Kale Nando. Soldan sağa sayıyorum. Dubois, Abdüş, ee, Nelson, Boe. Boe'yi de maalesef Boe'yi. Boe'yi de çok beğenmedim geçen hafta. Torreiro Oliveira. O ikiliyi bozmam. Önüne Zaniolo. Sol ön, Kero. Sağ ön. Barış. Önde Icardi. Baktım Icardi sallanıyor. Barış'ı öne atarım. Sağ tarafa Raşit sayıyor o zaman alırım.
2: Güzel. Ben de Peki. diyorum yani komple e, böyle açtırdınız ilk 20'de bayıldım. Bugün,
0: bugün sabahlamalı FME'yi açtırdınız beyler. Yarın altı <gülüyor> tane toplantısı olan adamın sabah altıya kadar FME'yi oynattınız maalesef. Ben,
2: ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bu takım ilk 20-25 dakika gol atamazsa gol atsa bile şimdi Beşiktaş maçı sonrası yine 1-0 sıkıntılı bu takım için. İlk 20 25'te bayıltmayı deneyeyim. 2-0'a 3-0'a gideyim ilk 20 25'te. O yüzden Barış Alper yerine Zaniolo.
1: Peki maç başladı. Planımız Zaniolo Caner Erkin üzerine gidiyor.
0: Caner Başakşehir'de, Başakşehir'de mi ki?
1: Başakşehir'de. Yapmayın
0: böyle şeylerini saatlerimle nasıl olurum.
1: Sağ tarafta da Şener Özbayraklı. Kerem Akdürkoğlu üzerine gidiyor. Oyunu aldı Galatasaray. Türbünde arkasında. İşte sizin kadrolar çıktı diyelim maça. 25'te zorluyoruz, zorluyoruz, atamıyoruz. Deniz Türüç, Berkay'dan aldı. İçitleri ortaladı. Figüre vurdu kafayı 1-0. Başakşehir önde. Okan Bulun, Baba... Galatasaray teknik direktörlüğü gerçek anlamda burada başlıyor işte.
2: <gülüyor> Abi ben... <gülüyor> Yani direkt gider Seccade'yi çıkartır. <gülüyor> <gülüyor> Abdestimi alır bir namazımı kılar. Abi, <gülüyor> bizde bir sıkıntı var demek
1: ki. Abi ben de böyle bir anda bu sınava giren, ya yani bak bu sınava biz girdik. Bu bu şeyi biz, cehennem kapısını Riyad Bayic 3 sene önce açtı. Fatih Terim'in Galatasaray'ı 4 tane gol attı. ikisi sayıldı. Ben de burada Okan Buruğ'un teknik direktörü bu olabilecek bir hikaye. Çünkü Galatasaray'da bu ara işler hep ters gidiyor ya. Arjenerle hani Şenerle Başak Şiri bizi yıkamıyoruz. Döndü Berkay'ın pasıyla Deniz Utruç ortaladı. Fizik gücünü kullandı. Figueiredo vurdu kafayı. 1-0. Bundan sonra ne izleyeceğimizi inan yani Galatasaray'ı 50 sene izleyen adam bile tahmin edemez yani. Okan Buruk çünkü buralarda işte abi buralarda ne gösterecek? Ben fragman kötüydü yani. Beşiktaş maçındaki fragman kötüydü. Müthiş müthiş bir şansına yardım etmesi lazım abi.
0: Son soruya geçiyorum bu arada.
1: Tabii ki
2: hocanın da çok önemli katkısı olması lazım öyle bir semaryol. Galatasaray forması giyen adam da hele iç sahada oynuyorsa 2-0 bile gerideyse maçın 80. dakikasına kadar o maçı kazanabilecek potansiyelde olduğunu bilmiyorsa zaten yani Galatasaray şampiyonu olmasın.
1: Icardi'nin paninkası gibi bir paninka kötü bir paninka bir de demeye, dilim varmıyor. O iş yerinde
2: falan bir bırakılması lazım artık orada. Abi dün de James Madison attı bir penaltı. Panenka atmadı ama panenka atmadan ancak o kadar kötü penaltı atılıyor. Pickford'un
1: suyu, su suyu, matarasını gördüm. %60 gördün mü ortada yüzde altmış. Gördüm, gördüm. İnanılmaz Aynen. ya.
0: <gülüyor> Sir Çakmak sormuş. Şenol Güneş sezonun başında gelse Beşiktaş şampiyonlukta faktör olur muydu sizce? Net olurdu?
2: Olurdu. Evet, evet. Şu an bile yani. Bütün yayın konuşmadık da. Yani... Fenerbahçe'den kaç puan geride Beşiktaş?
0: Hemen bakayım tekrar. 3-2 olması lazım. Üç ama, maç iki, fazla, iki. Tamam. İki
2: ama maç fazla tamam. 2 ama maç fazlası var. Fazlası etkiliyor. Tamam. Şu ama şey, yani,
1: şey. Trabzonspor'u yenmesi mutlak favoriydi yani. İstan Hoca'nın çıktığı maçtı. Yenelliler diye düşündük ama orada beklenmelik bir kayıp yaşadı.
2: <gülüyor> şey de olmasa mesela bu e, deprem bölgesindeki takımların durumunun e, bu şekilde Devam etmesi yerine benim bana göre daha mantıklı olan şu, şuydu o belki zor ama he, oynanan maçları puana bölmek üzerinden bir şey yapılsaydı yine daha önde olurdu.
0: Diyelim son olarak da şey eklemiş Fritz abi hala iyi bir Memphis taraftarı mı?
2: Abi ne yaptı Memphis devam ediyor mu?
0: Lakers'ımız öyle bir bastı ki hiçbir şeye devam edemiyor.
2: Değilim. İyi bir Memphis taraftarı değilim. Hiç de olmadım. Hiç de olmayacağım.
0: <gülüyor> Lakers kiminle oynuyor abi? Lakers e, bu, bu gece saat 5'te biliyorum, Golden State Warriors'a ilk maça çıkıyor.
2: Bilen bilir. Bilen bilir. Sıkı bir, iyi bir Golden State Warriors taraftarı.
0: <gülüyor> Tribünde yer, yerimizi <gülüyor> alacağız. Diyelim. Abiler ağzınıza sağlık var mı? Ekleyeceğiniz bir şey.
2: Yok abi.
1: Yok abi çok. Bence güzel bir yayın oldu. Dinleyen herkesin de Kaybettiğimiz
0: maçların içindeki en güzel yayınımız olabilir. Her derdi kaybında ki zaten.
2: sen o bizim... güneş farkı ya, İşte evet. o güneş farkı. Yani maçtan sonra hiç görmediysem yedi tane falan yeni aforizma bıraktı hoca. hocam. Hocam maç mı kazanman lazım bu kadar iyi aforizmalar bırakmak Aynen için Aynen hocam. Sen
0: aforizmayı sal, biz senin kazandığın maçlarda tweetleriz.
1: Tabii <gülüyor> canım. Bir de. Şenol Güneş, Okan Buruk gerilimi diye salınan videolara da gülüyorum yani orada hiçbir gerilim yok. Şenol hocaya yanaktan almış, Fatih Hoca da onu Sergen Yalçın'a yapardı. O kadar da olsun yani abi 65-70 yaşında adam bunlar. Eski de yanağına dokunabilir ya da. Tabii adansın. Aykut Hoca'ya bile yapmıştı Fatih e. Tabii canım. Çok normal yani bunlar eski talebeleri bunlar. Fatih bir
0: de... Hoca onu Mourinho'ya falan da deniyordu. Hoca da öyle bir enteresan bir eğlencecilik <gülüyor> de vardı.
1: Ama abi... <gülüyor>
2: Alfa adamların birinci özelliğidir. İlk önce öyle bir hareketle gardını düşüreceksin karşısındakinin ama Abi bunu şey değil. olarak yapacaksın böyle. Babacan bir tavırmış gibi göstererek yapacaksın. Karşıdakinin gard direkt düşüyor.
1: Mesela o krem partüsü giydiği 3 birlik Beşiktaş başında Sergen Yalçın'a yaptı. Sergen hocanın umurunda bile değil yani bu adamlar öyle bakmıyor yani olaya. Binlet'in Twitter'da baktığı gibi gerçekten bakmıyor. Bir de Okan hocam erkek tipi kellik başlamış. Lütfen hocam arkadaki şeye serelmelere dikkat. Bir artık ektirme mi olur, bir operasyon mu olur tavsiye ediyorum sana. Keşiş
0: keli diyorsun hocaya. Cinobili Aynen. keli.
1: <gülüyor> Abdullah abici onu çok iyi yapıyor abi. Saçı bölgesel dağıtıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> onun da şeyini bulmuş. Parsalizasyonunu bulmuş.
2: <gülüyor> abi onun da uygulaması varmış düşünsene. Verileri giriyormuş. Ona göre dağıtıyormuş.
1: <gülüyor> Saç stat değil mi hoca <gülüyor> şu an gelen telefon Salim Manavcı yapıyor <gülüyor>
0: hemen kapatıyoruz bakalım, o zaman yayını
1: say, say, sayko delik isteği var bakalım <gülüyor> <benim. gülüyor>
0: abiler razınıza sağlık dinleyicilerimize Abi, de çok sen. teşekkür ederiz her hafta bir birinciliğimiz var sağolsunlar Bilyoner'in sunduğu Tottiler Mestiler de önümüzdeki hafta bir sürü güzel maçta görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın